0: Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite. Vamos Boa, 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 Boa noite.
2: Perfeito.
0: Sim, moça.
3: É o copo, moça.
0: É. Tá perdendo o jeito. Muito bem. Muito bom. O moço hoje teve um. Outro chamado, não?
4: Isso, parece que ele foi com um os parentes dele, né?
5: Perfeito.
0: Perfeito, é você que vai. Tomar conta das coisas, então.
4: é, é, é Sempre Deus, né? que eu puder é. ajudar. Então é um.
0: Lembre-se que você é Deus. Lembre-se disso. Porque você não está excluído do todo. Você, o seu pensamento, o pensamento do pensamento, tudo o que acontece, e a maneira como acontece, como você interpreta, e como você interpreta a interpretação do que interpretou, também é Deus.
5: Sim, senhor.
0: Não exclua e nem subestime. Muito bom, moço. Muito bom. É muito é imensamente, infinitamente maior do que a capacidade cognitiva de imaginar. Ótimo. Ótimo. Então, você organize aqueles que têm vontade de manifestação e questionamento. Pois não. É.
4: É, eu pedi, acho que o de sempre, né? O pessoal levantar a mão, até o André aí já vai começar aí os, os questionamentos aí. Beleza? Aí eu só peço para a gentileza, quem, quem não tiver com a palavra, para deixar o fone desligado, essas coisas sempre. Fala, né? André. Boa noite a todos, boa noite, seu,
6: seu
7: Estrada da Manhã, seu Lúcio. Obrigado pela sua presença e trazer conhecimento para a gente. Estou muito feliz de estar aqui te fazendo uma... Te fazendo, pedindo uma pergunta... Te pedindo um esclarecimento de dúvida, né? Eu queria começar falando sobre a inação. Uhum. Igual, ou igual agora com, com essa tua primeira explicação... Tu disse que... Pensa, você é Deus. Seu, seu primeiro pensamento é Deus. Seu segundo pensamento é Deus seu, pensamento é Deus. seu terceiro pensamento é Deus. E tudo é Deus. Mas o convite à inação vem a ser para você vem, vem a ser aquele pensamento que que vai contra uma, uma lei natural de Deus ou, ou, ou de certo modo assim ó, Deus é, existe o que tem o que tem para acontecer existe a lei existe o que Deus está fazendo então então o a inação é para a gente aplicar naquilo que vai é, rivalizar contra a lei de Deus, contra o que Deus está fazendo. Se Deus move a pedra A para o ponto B, a inação é para é para você não querer mover a pedra A para o ponto C, D, E, F, G, H, B, Z, L, L, B, 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 é para mover a ponte que Deus colocou. Seria isso a inação, seu, 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 seu
0: Vamos com com calma na tua questão. Entenda que a proposta de inação Nada mais é do que um estágio do trabalho que aqueles que encarnam vêm realizar. Ela não é o fim de coisa alguma, é só uma, um degrau numa escada. Um degrau que te traz uma percepção de não domínio sobre o que acontece. É só isso. E que também oportuniza o não-conflito interno com a manifestação da vida. Ponto. Além disso, e muitos degraus após a inação, você vai finalmente compreender que você é a pedra, que você também é o movimento da pedra, e que no final foi você mesmo que escolheu onde a pedra está. E muito depois disso, você vai ter a total percepção de que nem você, nem a pedra, nem o movimento realmente existiram.
7: Explicação. Né? Explicação muito bonita. Muito bonita. É, então, então, de certo modo, assim. É, é, esse esse nível de consciência para entender para entender tudo isso é, é,
6: é, eu ainda não
7: consigo ainda não consigo eu vou, eu vou eu vou juntar as palavras para que eu tentei falar mas não consegui formular a, 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 eu não consigo ainda formular o, o pensamento eu vou, vou passar passar para outra pessoa
0: moço tenha calma isso não é uma corrida. Ninguém tem que chegar em lugar algum. Ninguém precisa qualquer coisa. Isso tudo é só uma oportunidade de percepção de si. Tenha calma. Não se coloque numa obrigação ou num ter que fazer qualquer coisa. Porque nisso você vai estar tá fugindo e muito longe do real propósito disso tudo. Apenas sinta-se, se permita perceber como você se sente em relação a tudo. Hoje é isso.
4: Gente, é alguém tem mais questionamentos? Eu não estou vendo a mãozinha aqui. Não sei se é a minha visualização. Alguém foi perguntar? Eu, eu tenho. Bom, eu vou, então, é, tomar liberdade para fazer um questionamento referente à nossa, à nossa, ao nosso ego. Né? Essa coisa de querer sempre o protagonismo, né? sempre querer ah, o privilégio a vitória né? satisfazendo suas vontades, né? É como buscar um, um algo maior do que isso, como como negar não, né? Porque eu acredito que o Tajum está tá intrínseco com nossa com a nossa humanização, gente, acho aqui mesmo o senhor dizem que que não não tem como 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 a, a acabar com isso, né? mas como é, minimizar assim é, trazer esse entendimento de uma maneira mais mais contínua para as nossas vidas, né? trazer uma uma algo que acredite seja uma paz maior, né? para não não nos cobrarmos assim dessa, essa essas vontades simplesmente deixar fluir ao mesmo tempo não negando também nossas responsabilidades né? da nosso enfim as, as questões materiais né? que, que que participam da, da vida de todos
0: muito bem, moço. Muito bem. De modo usual, ordinário, já falamos isso em outro momento, existem três caminhos a ser trilhados: Um caminho de espada de luta, um caminho de fé e um caminho de sabedoria. O caminho da espada é o caminho da revolta. Esse é o mais usual dentro dessa proposta no orbe. De modo geral, realmente, esse orbe é daqueles que ainda lutam com Deus. Então, se trilha um caminho de espada, um caminho de luta que leva ao sofrimento através da dor. Seja a dor física, seja a dor emocional. Ponto. Dito isso. Dentro do que é do seu cotidiano, do corriqueiro, na vida de cada um de vocês, vocês podem e têm a oportunidade de começarem a, re... a montar uma análise. Como uma situação que iniciou ontem repercutiu sobre mim nos acontecimentos da existência. Não no que é fora, porque eles não estão repercutindo lá, mas estão repercutindo do que é dentro de você, ou seja, na maneira como você percebe a sua existência. A partir daí, a partir desse reconhecimento de como você percebe a repercussão daquilo que você. de como a vida se manifesta aos seus olhos, você pode começar a fazer interiormente. Escolhas que são mais fáceis de lidar. Você entende? Mas isso não é um processo assim. Não é dessa maneira que isso vai se dar. Porque esse é um processo de sabedoria, mas essa sabedoria consiste em se tornar percebedor, sabedor de si mesmo não sabedor do mundo ou das suas coisas do mundo, mas sabedor de como se é, de como se reage às situações e como você pode, analisando as suas maneiras de reagir às mesmas propostas, começar a na análise pessoal de si mesmo, se transformar, mudar o olhar. Mas isso é também um caminho a ser trilhado, não vai ser algo que vai ser repentino. Porque se se você simplesmente disser, como foi dito aqui, tudo é Deus, foda-se, é muito interessante a proposta vociferada que sai pela boca. Interessante, mas talvez seria o exemplo de vida que dá quem isso diz. Então, muito cuidado com aquilo que pregam e falam se não estão dando o exemplo disso. E o exemplo não é só no fato, é ou numa situação pontual. Esse exemplo tem de ser manifesto em absolutamente tudo. Sem condições, acreditar
4: e se doar, é, é, razão, seja tudo, né,
0: fazer de tudo para o
4: próximo colocar é é o caminho, assim.
0: em prática. E aí, moço, você vai descobrir ou vai perceber em você que você tem capacidade de realizar o sacrifício, o sacro ofício, o trabalho sagrado, que é sacrificar o que você almeja, os seus desejos, é sacrificar aquilo que você entende é o que gostaria de dominar, as suas posses, sacrificar todo aquilo que você tem como certo, as suas razões, sacrificar as suas preferências, as suas paixões. Mas isso é obra de vida, não é obra que se manifesta num instante.
4: Perfeitamente.
0: Digo mais, moço. Via de regra, é obra que se manifesta em várias encarnações.
4: Perfeitamente. Gratidão. O Gustavo tem um questionamento? O senhor. Sim.
0: Sim.
8: Boa noite. Está saindo um áudio legal aí?
0: É possível, lhe entendemos. É.
8: Eu só queria fazer um questionamento aqui em relação a se for viável falar e se não for tudo bem é, no momento. É, a maioria das religiões e, e doutrinas elas têm uma alegoria né, que fala do, do início lá quando foi criada a dualidade. É, que na, na última conversa o senhor mencionou um serzinho que estava no, lá no jardim do Éden que Deus falou com ele que não sendo possível fazer a vontade né, de Deus, que, que fosse fez a, a vontade desse ser. Então a partir desse princípio que que foi criado essa realidade que a gente está manifestando hoje, a dualidade, e esse ser que estava lá desse início.
1: É, seria esse ser, é, desculpa me ignorar, mas eu tenho procurado entender um pouco, mas esse é o próprio Lúcifer, a, que foi dado a lucidez a ele, e daí, a partir desse momento, foi criado esse, essa realidade que a gente está manifestando hoje. E nós seríamos o fragmento dessa 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 expansão daquele momento? Ou... Eu tô viajando na maionese.
0: Na verdade, Você Poderia moço,
1: falar um pouco desse princípio?
0: Posso?
1: É, qual é, é a sua a, a, assim, a sua posição? Porque a gente tem essa, todas as religiões, assim, né? fala um pouco. Qual seria a sua, a sua posição, se for possível, você falar um pouco desse início, dessa muito criação bem, da humanidade, por
0: favor? Essa já foi uma história contada, esquecida e recontada, mas podemos contá-la novamente, não há problema nenhum. Primeiro, há de se entender que, a existência se dá em infinitos planos, que nós vamos chamar de multiversos. Vocês têm essa, esse entendimento já. De multiversos. Então, existem infinitos universos. Cada universo com um propósito. Por quê? Porque existem infinitos seres dentro de toda a geração que é Deus. Esse universo no qual vocês estão se manifestando é um universo formado por oposições. O que são oposições? São situações que vêm e com de mesma intensidade, mas de vetores opostos e que se chocam. Por isso que, para toda regra que se cria, vão haver exceções, vão haver aqueles que vão fazer da maneira totalmente antagônica a regra para demonstrar que não tem regra. Isso falamos desse universo. Por que estão inseridos nessa proposta? Bom, porque algo em vocês suscita... Uma demanda de domínio, de estabelecer como as coisas têm de ser. Então foram introduzidos, ou escolheram ser introduzidos, se introduzir, num universo de oposição, onde para toda regra que declararem, o universo vai manifestar, vai aproximar um outro de polaridade totalmente oposta, com uma vetorização contrária à regra que estabeleceu. Qual é o intuito disso? Compreenderem que não podem estabelecer regras sobre o caos. Existe um cosmos, uma ordem, mas essa ordem apenas se dá para harmonizar o caos, não para desfazê-lo. E isso, dentro desse universo, é o princípio de polarização, de polaridades, que vocês coexistem, macho, fêmea, bom, mal, certo, errado, bonito, feio, gostoso, desgostoso. Eu respondi a sua pergunta.
1: Sim. Obrigado porque, é, Na verdade, não estou com um probleminha aqui na internet Mas depois eu vou Vou ouvir com calma Quando tiver gravado depois Eu vou refletir bastante sobre isso aí Mas de qualquer e... forma, por enquanto, valeu Está é, picotando um pouco a, o áudio, então Mas, mas tá beleza eu Agradeço pela, pela
0: Muito bem, E quanto à minha participação Nesse processo é, posso dizer que, dentro da alegoria que vocês receberam, que está ainda muito enraizada, em grande parte de vocês, desse, desse hemisfério do globo, do orbe, sim, poderiam me caracterizar, como a serpente, dentro de um entendimento de que é aquele que traz a divergência, uma proposta diferente, né? dando liberdade a absolutamente todos de serem como são para que, a partir daí, sim, possam se desenvolver. Desencadeador do processo. E, nisso, mostrei a vocês... O que há dentro de vocês e dei da, do outro lado a oportunidade de com isso se trabalharem. Essa foi a minha função naquele momento. Entendi. E eu
1: estaria muito errado de falar que Cristo, por exemplo, seria o opositor e quem seria o irmão mais velho, Cristo ou Lúcifer?
0: primeiro que não existe, poderia
1: falar dessa forma
0: que não existem opositores existem moedas com duas caras dentro do que se propõe a trabalhar então existem aqueles que demandam uma proposta mais bonitinha e que se tornam sim ovelhas, porque se harmonizam com isso. Mas dentro desse mesmo processo estão inseridos aí aqueles que não se sentem confortáveis em se admoestarem como ovelhas. Esses, na sua natureza, são lobos. E eles também necessitam de caminho e propósito. Nosso trabalho é dar então oportunidade, tanto aqueles que têm uma personificação de ovelha, e aqueles que têm uma personificação do lupus, do lobo. E colocarem eles juntos para perceberem que podem coexistir com harmonia e paz.
1: Entendi. O que me parece que nesse momento que eu, eu tenho mes, na, nas minhas experiências é que eu tenho potencial para ambas as partes.
9: Perfeito. Então, eu posso
1: ser um rio calmo, suave, como posso ser um tsunami, por exemplo, de repente, em que eu esteja em uma situação...
0: É, na tradição eu... oriental, isso se chama yin-yang. Um e outro tem a semente da sua oposição neles. Que se manifesta, vai transformar todo ao derredor. Assim, no mesmo momento que um se torne Ying, o outro vira Yang. E a semente muda de polarização. Muito
10: então... bom. Obrigado. Acho
4: que o Andretti havia. É, levantado a mão,
6: né? Sim,
7: sim. Eu vou, eu vou fazer mais uma pergunta para pergunta o nosso amigo aqui. É, Lúcio, é o seguinte. É, como, como o amigo disse, né? É, eu, eu sinto assim o seguinte. Que tem muito... É, que tem muita coisa que, 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 que eu não sei. Muita coisa que a gente não sabe. Como tu falou assim, agorinha, infinitos universo, multiverso, não sei a pronúncia correta, mas que seria infinitos campos... Por exemplo, poderia-se dizer que seriam infinitos campos de realidade, alguma coisa assim. Mas é o que eu queria chegar é o seguinte, é porque a palavra infinito para nós é um problema, que nossa cabeça não consegue pegar infinito. Né? A gente não consegue entender. Aí fica um espaço meio vago. né? Vamos dizer que, esse, que, esse, que, 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 que isso daqui seja um ambiente igual... Tu, tu, tu muito bem colocou a questão dos opostos se encontrarem, né? Muito bem muito bem colocado isso. Então, aqui a gente vive esses conflitos do yin-yang isso daí, é, daí. Uma das coisas que, que que eu queria colocar é que existe muita coisa que tu não pode falar pra gente, que tu segura, porque, porque quando Jesus vem ele não podia. Por que, que Jesus, se Jesus tinha tanto conhecimento, por que, que ele não deixou mais conhecimento naquela época dele? Ele escreveu, escreveu, passa ele escrevendo. E, mas, mas uma outra pergunta que eu queria chegar é o seguinte. Existe muita coisa que tu não pode falar. Deve existir, com certeza, porque só esse negócio de multi-universo, já já, o infinito universo já não entra. Mas eu queria chegar na ideia, às vezes, do seguinte. existe duas moedas. Uma cara Cristo, outra cara Lúcia. Um exemplo. A, cara, a, a face do Cristo, a gente tem um exemplo assim Buda tá ligado com Cristo Cristo tá Cristo é ligado com Cristo também aí os outros mestres o Joaquim tá ligado com Cristo tudo tá ligado com Cristo e, e quem que é o que quem que é os pioneiros que tá ligado a Buda não quem é os perdão Buda eu falo assim quem é os pioneiros da outra face que que tá ligado à luz um exemplo assim aqui a gente já tem um trabalho bem desenvolvido em relação à Lúcia, igual a gente tem um trabalho bem desenvolvido em relação à face da moeda Cristo? Essa é a pergunta, seu
0: Lúcio. Sim, moço. Entenda que o que você coloca em nomenclatura Cristo, Lúcifer, são manifestações de uma mesma energia que atua, ora, expandindo, ora, retraindo. E todos, todos vocês, têm essa energia em vocês e a utilizam no seu dia a dia sem sequer ter percepção disso, em movimentos de expansão e retração. Então, moço, o que você tem de entender é que muitas vezes é preciso que venham aqueles que coloquem a mão na latrina, porque já cagaram tanto lá dentro que ela entupiu. E esses moços, de modo geral, não têm muito reconhecimento, não são muito conhecidos, vêm Realizam o que têm de realizar e somem. Simples assim. Mas, de modo geral, esses que vêm sobre a égide dessa polarização de energia e ganham algum tipo de notoriedade, não são muito bem quistos pelo sistema humano porque eles vêm para mudar, modificar. Então, quando você vai falar de lúcer ou energia, lúcer, vamos colocar assim, ela vem para realizar modificação, transformação. E essa transformação normalmente se dá por destruir o que havia para que o novo surja. E o que para você aqui se chama... Lúcifer, dentro do Oriente, vai ser trabalhado como Shiva. Para você entender um pouco disso.
7: Então, seu Lúcifer, outra coisa, só para comentar daquela primeira pergunta que eu fiz, é o seguinte, tu, tu mencionou o seguinte, é, vocês precisam, na, na explicação para o Gustavo ainda, tu explicou assim olha vocês vão precisar de você falou da espada e aí você falou do, do, dos três caminhos né que a uhum. pessoa dá a espada a revolta e do outro caminho aí o um exemplo assim eu entendi que, que que você falou que era necessário um poder um, um com eu digo assim poder uma capacidade de autoanálise que você olhar ver o que você está fazendo e se corrigir refletir o que você está fazendo para aprimorar só que essa, é só que essa autoanálise aí ela ela ela, ela 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 é poder de ela, é, como é que eu falo assim ela, ela, ela está ligada com, com a mente, com os pensamentos, com a nossa capacidade, dos, não vou dizer como é que eu falo assim, com o nosso poder da, é, de pensar, o um poder da mente. Aí eu falo assim, se a pessoa não, não tiver uma boa cabeça, ela não vai conseguir refletir sobre o que ela está fazendo, sobre o que ela não está fazendo, ela não, vai ter, ela não vai ter o poder de... de, de... Um exemplo assim, vou, vou dar outro exemplo, poder de análise. Vou dar um exemplo, aqui, na, aqui a gente tem muito negócio de computador. Hum. Com um computador bom, você faz muita coisa. Com um computador ruim, você já não consegue trabalhar bem. Se você dá um comando, ele demora um tempo. Aí eu falo assim, para fazer essas boas análises, você acha que o nosso computador já é bom demais para fazer isso que tu tá falando? Só tipo isso, né? Porque, às vezes, eu queria, um, eu queria uma cabeça melhor para ver se eu consigo fazer isso que tu tá falando.
0: Moço, a grande questão aí, no que você planifica, é que você... É... Por, de maneira natural porque essa natureza te foi dada desde que você chegou aqui na encarnação é, apenas consegue perceber através da comparação então você compara um com o outro lembramos questão da dualidade da oposição um é bom, outro não é bom um tem um computador bom, outro não tem um computador bom para perceber as coisas quando que na verdade cada um tem o mecanismo que precisa ter no, na situação em que foi posto, foi colocado e dentro do que busca realizar sobre si. Porque é sempre um trabalho de você para com você mesmo. E não coloque sobre os seus ombros um peso desnecessário. Não fique jogando sobre você uma demanda que é totalmente inexequível desnecessária e absurda. Leve a sua vida, se assim você busca, de maneira muito mais calma e tranquila. Porque você vem jogando muito peso sobre suas costas. Você vem jogando muita carga sobre você de coisas que você acredita que tenha de realizar quando não tem de realizar coisa alguma tudo que se é propõe, inclusive o que eu falo, não tem que nada. Apenas que, se você sentir que isso para você é viável e você se harmonizar com isso, siga, porque você se harmoniza com isso, isso vai levar a novas propostas, novas situações que o desenrolar não, vão, não vai se dar quando ainda da manifestação na carne, o verdadeiro desenrolar disso tudo vai se dar quando da do fim da manifestação do personagem. Não coloque sobre si um peso tão grande ele é totalmente desnecessário, mais e não útil dentro daquilo que você realmente se propõe.
4: Gente, acho que o, o Gustavo havia é, pedido a palavra, né? Depois era o Haroldo. De repente, vocês aí.
1: para... Não, não, segue aí, Haroldo. Segue aí, Eu apertei sem querer aqui. Pode, pode mandar ver.
11: Vou testar aqui, Marcinho. Vocês estão me ouvindo bem? Caraca. Deixa eu me afastar aqui. um né? pouco Porque eu estou gravando também com outro aparelho, gente. Fique de paciência aí de vocês.
0: Pronto. você quer fazer okay. alguma coisa, vai dar um Resolvido aqui.
11: Bom, é... É irmão mentor, é, dentro dessa proposta aí que os meninos colocaram sobre os multiversos, é uma questão que, dentro do espiritualismo, o... eu percebo que as pessoas é, é, não encontram muito guarida né, nas questões. Ou seja, falando de forma muito sincera, o, o irmão que conduz esse trabalho do espiritualismo ecumênico, ele se guia, é, a gente percebe isso de uma forma muito clara, ele se esguia dessa questão, é, e eu acredito, entendo que é como se diz, a gente não consegue nos compreender a nós mesmos nesse momento como é, vislumbrar uma, uma proposta muito maior, muito mais ampla. E, no entanto, o irmão está trazendo essa abertura, e eu queria aproveitar para colocar algumas questões que, que eu trago como... para mim a existência é importante, né? Porque eu costumo dizer que quanto mais a gente compreende a nossa realidade, mais fica é, é, possível a gente se afastar dela e não vivenciar é, e não viver intensamente como se fosse algo, é, digamos, ou seja, se apegar à particularidade de uma experiência particular. Né? Então, quando a gente começa a ter uma visão mais ampla, a gente consegue se distanciar um pouco e ver a questão com a como visão espiritual, um pouco de fora do, do corpo e, e, e das questões pessoais. Bom, eu fiz questão de deixar essa, 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 essa explicação, né? essa visão bem clara, para a questão da seguinte. A questão é a seguinte. O irmão falou do, do, do multiverso. O irmão também já falou na questão de que um, uma, um ser do futuro é, pode ser um mentor nosso, né? ou seja, entrar nessa nossa linha do tempo para nos orientar e a gente tem a, a, a ideia de que estamos sendo orientados por, por um espírito, por um por um, um Exu, por um né, qualquer entidade como se manifesta com seus arquétipos, mas que, na verdade, somos nós no futuro. Que estamos, Perfeito. Né? Sim, mas... Bom, eu, é, então, a, a minha pergunta é a seguinte, mentor. É, dentro dessa ideia de que existe multiversos, dentro dessa ideia de que o tempo não é linear, e sim é em espiras, né, circular. Que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, e onde eu posso voltar no tempo, e que aquilo que aconteceu está acontecendo novamente. Se não tiver correto o raciocínio, o irmão me corrija. Ou seja, está muito em voga hoje aqui na, na, na nossa realidade filmes que estão trazendo essa realidade de multiverso. Né? Onde as pessoas transitam né, consciente é, no passado, no futuro, e, 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 e tem contato com seus outros eus, inclusive. Aí eu pergunto ao irmão, para começar, onde isso é fantasia cinematográfica e até onde isso é uma realidade espiritual que está sendo revelada para os seres humanos agora.
0: Bom, moço, existe um, uma frase que me trouxeram aqui até, que você vai compreender bem, até porque você sabe até quem a nomenclaturou primeiro. A realidade é muito... É mais fantástica do que a ficção. É isso. Vamos lá, moço. Para responder a sua questão de forma um tanto quanto sucinta e já para corroborar com o outro moço que disse que, sim, existem coisas que, de modo geral, não se falam, não se revelam, porque não vão agregar dentro da necessidade daqueles que estão nesse momento, e mais podem ainda fazer com que, ou oportunizam que tenham algum tipo de revolta, insatisfação, ou seja lá o que for. Como aqui são todos espiritualistas que entendem Deus como sendo tudo e como sendo a própria causa primária das coisas, eu vou pressupor, então, que tudo que eu possa vir a dizer aqui, na verdade, é Deus dizendo para Deus mesmo e Deus que se vire com o que eu vi. Entendeu, moço? Dito isso, qual é, dentro dessa percepção, e na verdade, dentro do que eu posso lhe falar, o tempo não se desencadeia em espiral, mas como se fosse uma teia de aranha, onde ele vai se ramificando de várias diferentes possibilidades de acordo com escolhas feitas. Se falarmos a partir do ponto de vista daqueles que cruzaram a teia toda e já conseguem perceber toda a realidade como ela sendo atemporal, tendo uma realidade assim, sem tempo, sem espaço, sem coisa alguma, o que se manifesta aqui, nesse momento, é o seu dentro da sua compreensão, pior passado moral, que um ser desses primordial, que foi um criador de universo, né? criatura gerada pela própria manifestação do caos para desenvolver o um universo, veio trabalhar dentro do que Deus buscou entender dele mesmo, se atrapalhou um pouquinho, né? e veio dentro de todos os seus fragmentos das suas memórias, buscasse reconectar a matriz primordial. Esse todo o universo, então, nada mais é do que a manifestação dessa, desse pior passado moral dentro de todas as memórias que tem, onde são criadas alegorias para que esse ser se cure de suas culpas. E você entendeu.
11: Sim, eu acompanhei o raciocínio do irmão, mas eu também não pude deixar de dar umas fugidas aqui para perguntas além disso aí, que o irmão estava explanando. Quando é. o irmão fala do nosso pior passado é, do, do Espírito, né?
6: Isso. nós vamos falar então,
11: o espírito,
0: né? então, então, do Espírito, do pior
11: passado moral do ser,
0: uhum.
11: né? não do Haroldo, mas do ser. Isso. Isso. E que ele está se manifestando em diversas linhas temporais hum. para se livrar, digamos assim, expurgar suas culpas. Isso. Ótimo. É, o irmão falou também de criadores. Sim. Nós temos também aqui contato com uma historinha das uhum. encarnações onde uma família galáxia, chamada de os semeadores né, conhecidos uhum. no universo né, como Sim. os semeadores do espaço, os Sim. semeadores galácticos, que chegaram aqui, geneticistas, uhum. e semearam. Né, com um propósito que uns dizem que é para extração de, de minérios. É, enfim, toda uma historinha né, para montar esse cenário dessa encarnação que nós vivemos hoje. Certo. E que esse passado dessa encarnação está sendo revelado. É, onde nós temos deficiências nos nossos DNA por causa desses semeadores genéticos que, digamos assim, manipularam para transformar os seres em dependentes emocionais e que pudessem servir ao propósito deles de trabalho forçado. Hum. E que, então, isso vem reverberando nos, na qualidade da consciência dos seres humanos até hoje e causando uma dificuldade nesse despertar. Até aí, o irmão, pode também nos falar alguma coisa?
0: Posso, moço. Posso, sim. Até porque uma coisa que você tem de... Ou melhor, você não tem nada, mas você pode abrir os olhos é que isso também é alegórico. Alegórico porque essa é uma história que foi contada no seu início diferente e ela foi, com o passar dos anos, vamos dizer assim, transformada, e essa transformação tem também um propósito. O que acontece é que... Vamos, colo... vamos... vamos falar do começo desse orbe. Quando esse orbe foi selecionado para trazer, principalmente aqui, aqueles que tinham grandes conflitos com a liberdade dos outros, teve de se, então, performar seres aqui capazes de... estruturas, vamos dizer assim, capazes de suportar a implantação ou a conexão com esses que tinham essa divergência com a realidade. Então, vieram aqui alguns. Dentro das condições que o orbe manifestava, desenvolveram seres, e esses seres foram desenvolvidos até o ponto de que suportassem tanto a conexão necessária com o que é do espírito, e que também se transformassem em ferramentas úteis àquilo que o espírito se propõe. A grande questão é que depois que aqui estão, como essa proposta, ela tem uma um lado que é velado, vamos dizer assim, para aqueles que aqui chegam e se colocam a ela. Quando aqui chegam eles começam a acreditar que eles estão sendo forçados a fazer alguma coisa em prol daqueles que transformaram a existência no, no modo como ela se manifesta hoje. Você entende? Em verdade, verdade, nada mais é que essa escravidão, é a manifestação da rebeldia desses seres que continuam lutando com Deus, então se colocam como vítimas de um processo que eles mesmos escolheram se introduzir para se depurar. Mas alguém tem que levar a culpa porque não está acontecendo do jeito que querem, né, moço? Você entende isso? Sim, sim, sim,
6: sim, sim, sim.
11: É, e dentro ainda dessa. Me perdoem os irmãos aí se, se tiverem alguma coisa para perguntar, eu, 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 eu deixo minhas perguntas para um outro momento. É, e dentro disso aí que o irmão falou, de eles agitarem que estão nesse momento é, tendo a responsabilidade de corrigir, digamos assim, por, por acharem que agiram de forma. Desleal ou, ou, ou eticamente incorreta é, Se manifestam aqui Em diferentes linhas temporais Tendo consciência de todas essas manifestações Desses fragmentos Sim E Mas, irmão Até onde é... Como é que eu diria até onde Deus monitora esse processo todo? Na sua onisciência, onipotência e onipresença?
0: Moço, como eu disse mais cedo para o rapaz, Deus também é esse processo. Entendeu? Não é alguém olhando de longe o que está acontecendo e fazendo pontualmente inserções. Ele é esse processo, está imerso no processo, vivendo, vivenciando, analisando, repetindo, tantas vezes quanto forem necessárias.
11: É, meu irmão, então, do jeito que o senhor fala, é, fica cada vez mais evidenciado a nossa piquenez e a nossa impotência diante de tudo que está acontecendo. Diante do que vem a acontecer Diante do que aconteceu Na verdade nem aconteceu Nem está vindo a acontecer Exato. É tudo uma coisa só E a mesma coisa Enfim, é como eu comecei fazendo a pergunta Para o irmão Quanto mais a gente se aproxima dessas verdades Desse multiverso Desse Deus A gente Perde o interesse, digamos assim Por querer Algum controle sobre qualquer coisa
0: muito bem, moço, porque tem apenas uma pequena percepção que não tem como limitar o ilimitável. Não tem como reduzir o infinito. Não tem como padronizar o que não é padronizável. Vocês ainda, dentro da manifestação que estão tendo, estão cheios de limitações, Limitações ante as possibilidades, ante a maneira como percebem tudo. E dentro do processo em que se inseriram, isso é perfeito. A única dificuldade é que querem, pelas suas limitações, então encaixar todo o resto como limitado.
11: Perfeito, perfeito. Segue a obra aí, gente. Estou satisfeito por hora, mentor. Muito obrigado.
0: Salve,
4: moço. Salve, engano. Agora seria o mar, né? Hum. Fazer um continuamento. Gente, eu vou desligar a câmera aqui que está com a bateria abaixo. Vou colocar para carregar. Mas vou
0: continuar acompanhando. Tudo Você, bem? Então, meu... a pergunta... Bom. O mestre de obra... É... Hum. é... Então, ele está num,
5: num, numa realidade dual, né? Então, se eu escolher um desses lados, eu vou dar poder a ele e ao contato com o, o contrário disso, posso sofrer. Resumindo, se eu não gosto da dor e da doença, é porque eu valorizo a saúde.
0: Paixão. É por aí
5: que a minha mente vai trabalhar
0: Sim, paixão, moço, isso é paixão, é preferência.
5: Ah, paixão. Se, se para mim a saúde ou a doença tivesse o um, um mesmo... valorizasse da mesma forma, quer dizer, fosse equânime, eu talvez não sofreria tanto na doença e também não teria tanta satisfação na saúde. É por aí, né?
0: tanto você faz, hein? saúde uma vitória, moço. Você ah. vê um vencer, você vê um certo, porque a sua saúde, dentro dos seus critérios, do seu sistema humano, dentro das, do seu conjunto do que para você é verdade, é bom, é certo, do que lhe satisfaz, do que vai a favor dos seus anseios, é o que você quer. Então você busca essa saúde. Isso é o melhor. Então e daí é quando chega a doença tá vai exatamente vai contra tudo que deveria ser aí o seu mundo se despedaça e aí você busca brigar com Deus aí inventa um diabo para ser alguém que tá causando isso porque Deus não pode ser e por aí vai, moço. se revoltam mais Puxa, um revoltadinho tô... é
5: e puxando essa, um braço nesse assunto, então, foi trazido na, no outro, na outra videoconferência anterior muito isso da a satisfação ser o contrário da contrariedade. Quer dizer, então, se eu me contrario muito, a pergunta é por que eu busco satisfação? Eu acho que é o que
0: tu falou há pouco. Anseio, porque tem anseio em algo. E aí... Tudo aquilo que vai contra o anseio é mal, é ruim.
5: Então, para que eu me contrarie menos, eu devo buscar menos satisfação e menos anseios, é
0: isso? Moço, isso eu já lhe disse incontáveis vezes. O que você pode fazer é se compreender Sim? Isso me é interessante. Sim, eu realmente busco isso. Não obstante, a vida não manifesta o que eu quero. Tudo bem, a vida é assim. Não dá para querer controlar, cerciar ou admoestar, ou molestar a própria vida. Ela é como é. Okay, é isso que você mas... pode fazer. Depois que você manifesta isso de maneira cotidiana na sua existência, você pode se questionar. Por que, que a vida se manifesta assim para mim, se vai contra os meus anseios? O que a vida, o universo, Deus, o meu anjo da guarda ou o diabo estão me dizendo com isso? Qual é a lição seus... que tem por trás disso?
5: Talvez desconstrua seus anseios, né?
0: Cuidado com o que Cristiano... você quer. Talvez. É.
5: A outra pergunta, só aproveitando depois encerro, acho é que apesar de sermos Deus e Deus no processo que a gente falou anteriormente, mas se Deus tivesse anseio, quisesse reconhecimento, todas essas questões que não fazem sofrer, ele estaria ferrado eternamente, vamos dizer assim. Porque se ele visse esse erro, tudo... Então, sei lá, tudo que ele criasse, daí a pouco ele podia ver erro e se culpar por ter criado aquilo, e daí poderia ter anseios de, de fazer diferente. Moço. Deus podia cair num labirinto de, sofr de sofrência, né?
12: Moço.
0: Já teve Sim. um caso assim.
5: É, o tal Brahma lá, é isso que tu fala? Teve, um. Mas caso é mesmo. isso. É criar algo, depois ver erro na criação, de querer melhorar aquilo e de querer que alguém lhe elogie por esse outro algo que acha que fez melhor. daí cair num labirinto aí, sem saída. né? E eternamente daí, corrigindo a própria obra. Sei lá, era isso que eu queria falar.
10: Muito bem.
4: É, Ricardo
13: isso é uma alegria estar participando desse, desse encontro aqui, eu havia decidido não participar como eu havia falado com o com, com um irmão que passou com quem eu entrei em contato que é o, o médium do, do mentor que está presente e eu havia decidido cabalmente que não não participaria, mas como Deus faz tudo como Ele quer e como Ele bem entende, Ele resolveu que, que eu participaria, enfim. E tudo conspirou para que eu aqui estivesse, porque as, tudo que estava acontecendo era para que eu não estivesse aqui, mas aconteceu que Deus faz as coisas como Ele quer. Eu gostaria de dar um, um breve testemunho que eu não entendo, né? e quando eu falei com, com o irmão Sirtori, ele disse que era possível que nós viéssemos nos encontrar para que eu pudesse trazer esse breve testemunho, vai ser bem rápido. Eu há muito, eu nasci em Berço, e depois me aprofundei no, no Espiritismo, busquei outras formas de conhecimento é, espirituais e espiritualistas, e tive contato com espiritualismo ecumênico. E, enfim, então, Deus fala as coisas da forma que Ele bem entende, como eu disse. Né? É, acontece que, em contato com espiritualismo ecumênico, eu acabei me aproximando de Jesus. E aconteceu que, por algum motivo, que só o Eterno sabe eu acabei me desligando do, do Espiritismo e da Umbanda e, através uh, dos conhecimentos trazidos pelo Espiritualismo Ecumênico Universal, uh, em especial pelos ensinos de Tomé e de Cristo, eu acabei uh, tendo sentindo no meu coração de me converter, de me tornar um evangélico. Então, há três anos eu me converti e sempre tive... É, sempre andei as voltas com os ensinamentos do, do pai Joaquim, do próprio Lúcifer, e, e acontece que eu, conversando com, com o irmão Sirituri, trouxe isso para ele essa semana, disse, olha, irmão, não sei por que motivo, eu mesmo, alguém que optou por abrir mão do espiritualismo, da espiritualidade, de uma forma assim, de linhas gerais a, a tradicional, né, que seria o um espiritismo, Umbanda, mesmo alguém que se vê desligado disso uh, continua uh, não só assistindo os materiais do, do espiritualismo econômico, mas de uma certa forma sim vendo os ensinamentos do, do irmão Lúcifer assim com mais clareza e cada vez que o irmão Lúcifer traz as suas ponderações, as entrevistas, os estudos é tudo muito claro assim, é, tudo se encaixa e eu não vejo contradição, não vejo, então eu vou dizer, como eu falei para o irmão Siltori, é, não há um confronto de, de, de ideias, de pensamentos, de ensinamentos, bem pelo contrário. talvez vez que eu ouço o, o irmão Lúcifer, a entidade, enfim, o mentor falando, são como se fichas continuassem caindo. Isso não me confronta como evangélico, como alguém que está dentro de um templo, Alguém que está, que entende, adorando a Deus. Né? Isso é curioso. Então, eu trouxe isso para o irmão Círculo, e ele achou por bem acabar com que nós, com me enviando o link, né? uh, no, no início da semana, enfim, e eu hoje ah, tinha decidido que não participaria desse desse fórum, desse encontro, enfim, dessa live. E eu aqui estou. Deus sabe todas as coisas. E é isso, queridos, é assim, é muito bom fazer parte deste grupo, de uma certa forma, né porque cada vez que eu estou conectado, que eu estou me, me ligando, uh, acessando, eu entendo né que estou em comunhão, estou uh, de uma certa forma chancelando, se é que eu posso assim dizer, né o, os ensinamentos e entendendo que é, tudo está tudo dentro do... do do que Deus quer que seja, enfim. Aí já são ideias minhas, né?
0: Muito mas, enfim, bem.
13: Eu sou um evangélico que, que... Alguém evangélico que abriu mão do Espiritismo ou dessa visão espiritualista, mas que entende em cada ensinamento a, a verdade.
0: Muito bem, moço. Muito bem. Eu tenho um recado para você. Você está exatamente onde tem de estar. Sobre nenhuma hipótese se culpe de qualquer coisa, entendeu? Ótimo. Porque você está onde Deus te colocou. E tem um propósito. Ótimo. Ótimo, moço. E sim, te fiz vir até aqui para te dizer isso. Mais, moço, talvez, dentro daqueles que estão ao seu derredor, você possa falar para eles de uma maneira ou coisas que talvez eles não conseguissem ouvir no meio em que estão, se não fosse através de você. Você é instrumento da obra. Okay. Muito bom, moço. Muito é, muitas vezes,
13: eu sou hoje, a minha igreja tem uma visão de, de células, né onde nós, onde eu acabei me tornando um líder de célula eu vamos dizer assim, abre aspas, pastoreio um pequeno grupo, confiado a mim, e existem situações em que eu posso acabar inserindo essas informações ou trazendo de forma mais clara dentro da, daquela proposta,
0: e... daquele círculo religioso. Isso, moço. De forma que, dentro do material que a eles é acessível, você possa demonstrar. Porque é tudo, a historinha é sempre a mesma, moço. Não importa onde, onde está ou o nome que usa. O, o que há por trás do pano é exatamente igual. Muito bem, moço. Muito bem.
13: Inclusive, em momentos de celeuma assim, de fofoca, de intriga, é, eu sempre tento trazer essa visão do amor que eles acabam esquecendo. Né? Eu sempre digo, a quem quem vocês dizem que serve? Quem é esse Deus de vocês ou quem é Cristo? Não é aquele que amou, que trouxe como premissa o amor? Então, amem a Deus. Talvez você não consiga amar o teu próximo, mas amem a Deus. E a partir de amar a Deus,
0: você vai estar fazendo um esforço de amar o próximo. isso, bem. muitas vezes, faz lá Incrível. E nesses dias, moço, e não vão ser ah. poucos os dias que você vai passar e ver essas situações, porque você tá aí para isso. Diga para ele: ah. o exemplo que o Cristo deu foi o do sacrifício da própria vontade. Quando ele disse: Não sendo possível fazer a minha vontade, faça a sua. Então é o sacrifício, sim, moço da maledicência, porque dentro desse meio isso corre muito rápido.
10: Ótimo.
13: Ótimo. É difícil para mim não me não, não sentar na rola do escarnecedor. Isso. O que mais fácil seria como alguém que é visto como alguém que tem um cargo, uma patente, alguém que está tem uma visão maior, de repente sentar com eles e escarnecer. E para mim é um exercício muito maior, né, íntimo. Essa reforma íntima é muito difícil de se fazer. isso É, é muito sutil, é, muito de, é, um, é no detalhe, quando veio eu estou escarnecendo junto. Então, para mim, é um exercício. isso né? muita atenção quando o pai o, Joaquim falava sempre sobre isso, né? sobre ser conosco, sobre fazer esse exercício de não, não chegar a esse ponto. Me veio aqui a mente, mas me escapou a, a fala. Uh, do pai Joaquim, onde ele fala sobre essas coisas, de ser primeiro eu, de ser um exercício difícil de se fazer.
0: Isso, muito se bem. Eu... O que eu posso te assegurar é que na tua caminhada vai te ser dado sempre uma oportunidade de parar, olhar e pensar no que falou. E a partir daí, começar a mudar o discurso. E não tenha nunca, moço, nunca vergonha de dizer, opa, não, o que eu estou falando não, não cabe, posso ser diferente, não é esse o exemplo que eu recebi do Cristo. Entende, moço? Porque se você manifestar esse exemplo, vão segui-lo, vão começar a olhar e dizer, eu também, se ele se corrige, eu também posso.
13: Sou tido muitas vezes como um, um líder fraco, frouxo, porque às vezes eu não exorto como os demais líderes exortam. Uh, e porque eu tento trazer o exemplo do Cristo. Em vez de dizer não, é proibido ou não é permitido tal coisa, eu tento trazer sempre. Então, eu sou tido por algum, algum até mesmo os meus liderados, como um líder frouxo. Mas, na realidade, eu tento trazer a exortação que eu aprendi, que o mestre me, me ensinou. Então, isso para alguns é porque eu, eu entendo a, os ensinamentos de Cristo, que é a minha referência aqui, hoje, aqui nessa personalidade. Alguém que se entende como evangélico é a minha referência. Então, quando eu trago, e, e para alguns, daqui a pouco trazem questões mais farisaicas, mais do Velho Testamento, e eu tento trazer sempre essa questão do amor e do exemplo de Cristo. Então, eu sou tido em alguns momentos como um líder frouxo, mas eu, tenho, eu dou tento trazer o um melhor exemplo. Isso é muito curioso, porque é um exemplo tão simples, mas mesmo assim, por ser simples, é difícil de seguir. É difícil justamente se na dificuldade
0: que, que está a grande questão. E, moço, eles, sim, de modo geral, sempre vão buscar se arrebanhar.
6: Sua palavra
0: uhum. dizer, assim como Cristo, vocês todos são Cristo também, ou melhor, tem o mesmo potencial, porque ele mesmo disse, assim como uhum. eu faço, vocês também podem fazer, sois deuses, não precisam se arrebanhar. Podem, sim, coexistir em comunhão, que é bem diferente. Uhum. É onde tem alguém que é seguido e todos que seguem. E nisso uhum. todos vão para o abate. Exato. Exato.
13: Isso salta aos olhos. Salta aos olhos de uma maneira... Exatamente,
6: exatamente.
13: O senhor escreveu a, a realidade, a realidade de fato. Ótimo. Onde o, o, o tal líder é seguido, é adorado, e nós sabemos né, que Deus abomina a adoração, uh, né, enfim, fanatismo, adoração, e, e nós vemos assim, líderes com grandes, né, no caso, no meu contexto, com grandes seguidores é exatamente isso. Então, não que os poucos que me seguem são né, são são mais ou melhor, não isso, mas como eu tenho trazer o exemplo daquele que me ensinou, porque eu creio que quando eu recebo o Espírito Santo, é, eu recebo algo que é além de mim, aí eu consigo fazer o que o espiritualismo ecumênico nos ensina Sim. e nos orienta, e é abrir mão de todo o resto, deixar com que Deus nos guie, assim eu vejo que é o Espírito Santo na minha vida e, e tenho tido logro nesse sentido de ter sido muito mais feliz a partir do momento em que eu recebo o Espírito, que é o Espírito Santo de Deus que me, que me guia e que me orienta e que me convence a, a seguir o caminho do Cristo, que é, é o que eu entendo que aconteceu, com os e é o que é ensinado, e, e eu tenho tido louco nesse sentido. Exatamente essa situação. E que quando eu abro mão de, de ser eu, de ser os meus ensinamentos, ou de ser o que o que eu aprendi ou acho certo, e, e, e me espelho na, na figura de Cristo, aí eu entendo que eu sou até como como um pessoa como pessoa até muito mais feliz nesse sentido, porque aí eu abro mão de ter o controle e deixo com que o Espírito Santo me me guie, que é essa é a proposta do evangélico, né?
0: Muito é bem. Guiado pelo Espírito Santo, é guiado pela Palavra. Muito bem, moço. E ali você vislumbra a felicidade. Quando você cumpre o seu propósito de existência. É, é ali que está a felicidade. E isso vocês todos têm a oportunidade de vislumbrar isso. E a realizar quando voltarem para o lado de cá. Uhum. Muito bem, moço. Muito bem. Obrigado pela oportunidade. E, moço, vão ter dias difíceis. Vão ter dias muito difíceis que vão chegar. Se precisarmos, pode procurar.
10: Amém. Hum. Entendo.
0: Ótimo. Nenhum que seguiu realmente essa proposta, moço, foi bem-quisto no mundo. Teve um que até foi crucificado, né?
10: <risos> às vezes
13: o pessoal faz, dá, dá testemunho da própria igreja e às vezes fala, né? Uh, dessa questão da, da genuína conversão, que é abrir mão desse homem, né, abrir mão da carne, abrir mão das suas vontades e seguir a Cristo e uh, às vezes se fala sobre isso, que essa é a genuína conversão, de estar feliz mesmo quando há um problema, há uma tribulação e entender que existe quem te ampare, né? e esse alguém é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Então eu creio ser alguém feliz por estar amparado por isso, como um o pai Joaquim certa vez falou nos estudos, né? Se é Deus propondo que Deus faça aquilo, como é que tu vai a, 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 a arrumar um problema com Deus? Se tu pode, tu tenta. Não foram essas palavras, mas eu entendo assim, que ele traz esse ensinamento, né? Porque se é Deus propondo, por exemplo, um estupro, uma violência, você tem que ter esse entendimento de que é Deus com Deus resolvendo as coisas, que você não tem como se meter naquilo, e ter esse olhar de observador então é nisso que eu vejo assim que eu tenho sido muito feliz de, muito de não lutar mais comigo mesmo com os meus sentimentos, entendendo que aquilo é algo que não depende de mim iria acontecer e qual a minha posição nesse sentido né? só lembre,
0: que é um momento, lembre, moço, lembre sempre que isso hoje é só para você sim guarde isso uhum. com você, porque isso eles não estão preparados para ouvir. Então, quando uhum. o monstro me perguntou, quando teve coisas que o Cristo não pôde revelar, uhum. isso, aqueles que o seguiam não estavam preparados para ouvir.
10: Uhum. Uhum. Bom, Muito bem. deixa eu entrar na, na conversa Obrigado. aí. Eu concordo com o que você falou, sabe, Ricardo? É, uhum. Eu acho mesmo e tal. Mas assim, é, você falou assim: quando você entra no estupro, no, é, nessas questões, e o problema, assim, é quando a gente conversa assim, eu te entendo o que você falou, concordo e tal, mas quando é com a gente, entendeu? E quando é com o familiar nosso, entendeu? Quando a gente fala uma coisa genérica, não, porque a gente deve. Aí a gente consegue, eu, eu, eu vou falar por mim, tá? Eu consigo observar isso. Eu falo assim, não é, a gente tem que ser mais... É, a gente tem que ser mais tolerante, é isso mesmo e tal. Agora, como o negócio bate na porta, cara? Que é assim, o cara entrou na tua casa, estuprou tua mãe, matou tua mãe. E aí, cara? Entendeu? E aí
0: e aí você encontrou ele lá e o esfaqueou e o esquartejou. Isso também é Deus.
10: Isso, isso, isso. Cara, aí aí fica foda, né, cara? E aí é o é um negócio fica tenso, né?
0: E isso é vida, moço. Só que ainda, sobre a égide dos conceitos que se permeiam a Nesse momento, não tem como perceber. Mas essas situações se manifestam justamente para que, de maneira paulatina, comecem a se desanimalizar, não pelas ações, mas sim no julgamento.
10: Uhum.
7: É, seu Lúcio, que o rapaz comentou esse último desse último comentário que ele falou dessa história aí dessas, dessas ações aí né dessas análises dessas ações tipo o que acontece na vida né que ele falou isso mal de violência né é porque é, a, é, é um exemplo assim né e, e, no no começo desse ano para cá eu sinto que minhas capacidades de, de entendimento dessa questão de espiritualidade melhorou. Muita coisa relacionada à espiritualidade melhorou do começo do ano para cá, porque a gente aqui na Terra tem mais ou menos que começou um mês aqui, né, para gente né um ano um ano novo, que é o um ano de 2023 para nós, né? Mas melhorou muito, eu não sei porque que essa, essa questão melhorou para mim específico, né? E eu sinto que eu tô alinhado muito com o trabalho do Haroldo, né? Que o, por exemplo, essa semana mesmo eu peguei um vídeo do canal do Haroldo, que ele está aqui nessa, nesse estudo também. Eu fiquei escutando o mesmo vídeo a manhã inteira. Pois ele, para repetir, ficava ouvindo, repetindo, ficava ouvindo e fiquei ouvindo a manhã inteira, e aquilo lá mexendo comigo, né? Parece que a gente está tá interligado em relação, interligado em relação a, alguma, a algumas coisas, sabe, que fica na mente da gente. Que, que, porque eu vejo o trabalho dele e parece que é. é, é eu me identifico demais, entendeu? Como se fosse, é, é como se fosse eu mesmo fazendo para mim, né? Mas aí só voltando à questão do, 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 do que eu queria chegar, a questão é o seguinte, o Haroldo, ele, ele falou algumas linguagens muito técnicas agora, a gente falou de multiverso também, mas eu queria fazer uma breve comparação com o, que o negócio aconteceu quando eu era criança. né? Quando eu era criança, uma vez eu fui no parque de diversão e eu vi um brinquedo que era o mais, o mais radical. E o brinquedo era muito radical, muito radical mesmo. Ele se montava nele, ele girava, dava 360 graus e, e rodava igual pião e girava em vários eixos. Era um brinquedo diferente que chegou lá no parque de diversão. Aí um exemplo assim, aí eu, fico, aí eu vou fazer um comparativo aqui com a espiritualidade aqui agora. Se eu ficasse lá sentado com a ficha na mão, eu nunca ia saber como que era montar naquele brinquedo e girar e rodopiar. Porque... Exato. Porque olhando de longe, seu Lúcio, eu achava que ia ser bom. Quando eu fui lá e entrei e comecei e ele começou a girar comigo, meu corpo travou. Primeiro, meu corpo travou e depois ficou gelado, começou a descer Aí eu lembro que depois de eu ficar travado, eu fiquei tão duro no brinquedo que eu pedia para Tentava parar, mas eu não conseguia nem falar mais nada. Eu acho que quase desmaiei e vomitei lá no brinquedo. Foi muito desconfortável, foi horrível. Quando descer do brinquedo, eu fiquei mais ou menos meia hora, de meia hora a 40 minutos, sem fazer nada, para tentar me recuperar. Então, veio de encontro com o que você falou agora, hein, seu Luf, Você falou o seguinte, e com o, que o jo... com o estudo do Joaquim, que eu estudei um trabalho do Joaquim chamado A Encarnação, a Grande Aventura do Espírito, que a gente... Que a gente ia deve eu acho que os espíritos também devem estudar esse trabalho do Joaquim. Tu deve saber do que, que eu tô falando. Muita gente que deve saber do que eu tô falando. Eu dei esse material, então vou te dar um exemplo assim: se eu não eu queria saber o que, que é o espírito, mas eu sei que eu carrego, eu devo carregar um pouco do espírito aqui. Mas se eu planejei que ia vir pra cá, aí chegando aqui e eu não tenho e eu e eu não me reconheço como espírito, às vezes eu, às vezes, um exemplo assim. Às vezes eu invento Deus. por um exemplo assim, eu, 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 quando espírito, eu planejei, eu, 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 quando espírito, eu planejei tudo que ia acontecer aqui. Mas aí chegando aqui, por eu não me identificar com isso e não querer participar, igual quando eu estava no brinquedo maluco, lá que eu, que eu passei mal, eu, eu invento um Deus para falar que foi Deus que fez, para Deus que está fazendo isso, para Deus que está fazendo aquilo, mas às vezes foi eu mesmo que fiz tudo. Às vezes, às vezes, nós estávamos vivendo aqui e foi nós mesmos, como espírito, que fez toda essa parada. Por isso que eu estou tá falando que nós é Deus, entendeu? Mas eu falo para você o seguinte, seu, seu, seu Lúcio. Eu, esse brinquedo que, que daqui da Fida Terra é um brinquedo muito louco, porque muita gente que, que, que vem nesse brinquedo aqui, quando escolhe uma prova radical, ele sai com a mente muito abalada. Muito abalada, né? Aí eu queria é, dizer o seguinte... É, pedir para tu sempre ficar... para ficar por um longo período aí pela gente não fala assim não hoje mas fala assim dá continuidade nesse trabalho né que eu para juntar tá sempre que eu quero estar tá sempre é, aprofundando mais né nesse, nesse, nesse questionamento. E, e se tu puder falar um pouco sobre é, a morte ou na morte no que eu digo assim é, se eu planejei tudo isso daqui como que deveria ser o regresso o, o, o por exemplo como que, 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 como que é um, um, um ego, como que é um personagem, o fim de um personagem? Como é o fim de um personagem?
0: Muito bem, moço. Bela analogia. Eu só tenho algo para acrescentar dentro da sua alegoria do parque de diversões do brinquedo. Se dependesse só daqueles que encarnam, moço, aconteceria tudo isso com o brinquedo e ele ainda estaria pegando fogo. É que nós ainda tiramos a parte do fogo, porque entendemos que não iriam dar conta. Mas a questão do desencarne, o ideal, ou aquilo que se propõe, é que desencarnem felizes. Felizes é, são realizados realizando a obra da tua existir por si só. Aqueles que estão felizes, que desencarnam felizes, têm uma senda suave. Mas essa felicidade eles construíram em devotamento, abnegação e sacrifício durante a existência. Aí aqueles que nada querem, que nada são, que nada esperam, que nada sabem, quando desencarnam, não tem anseio.
7: Tá, seu Lúcio. Desencarna, não tem anseio. Mas ele ainda tem o personagem. Quando desencarna, o personagem ainda está lá. Como, hum. é que, como é que é o fim do personagem para voltar para esse tal do espírito que planejou essa prova? Porque depois pode chegar, chegar lá, igual o Joaquim já explicou uhum. para a gente... Que, 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 o, que o personagem volta para um espírito, mas aquele lá ainda é um pseudo do personagem. Não é um pc do personagem. Ainda é um personagem. Aí uhum. ele pode ser que o espírito que ele volta ainda é um personagem. Que tá, aí ele pode ser que ele volta para outro espírito,
0: entendeu? Que é tipo assim.
7: Que é, é, não sei se você entendeu o que eu quis falar, que entendeu? Sim. Que...
0: Então vou te explicar mais ou menos como a coisa se dá. Na verdade, encarnação dentro dessa concepção é uma só, onde ela se desenvolve em várias estadas pela matéria. E entre uma estada e outra, né, você se reanalisa e encarna e reencarna novamente na matéria. Até que, no fim do processo, você se percebe em unicidade, você começa a perceber a realidade, que não tem nada a ver com a maneira como se percebe aqui, e simplesmente como se fosse num despertar, como você desperta todo dia de um sono, você volta. E nesse voltar, você já volta se percebendo ou se manifestando outro. E se manifestando em respeito, em harmonia, em entendimento com tudo que há.
7: Tá bom, obrigado, obrigado. Obrigado,
4: o Haroldo, né? Havia levantado a mão.
6: Eu vou te enlouquecer, mano. Espera
7: aí, que o Haroldo já vai fazer a pergunta. Acho que ele vai mexer no volume ali, aí ele volta aqui, vê?
13: Enquanto o irmão não, não volta ali, eu queria só dizer uma, uma coisa. Que
11: eu...
6: Isso,
13: hoje eu
11: estou dando esse trabalhozinho aí para vocês, esse trabalho de paciência. É como eu estou gravando e usando dois aparelhos aqui, quando eu falo em um o outro dá essa microfonia. É, na verdade, é, eu levantei a mão porque eu estava, eu fiquei muito surpreso. Essa noite, para mim, foi muito gratificante uhum. esse depoimento do Ricardo. O Ricardo me trouxe uma situação que eu eu até então não tinha imaginado. É, já, é, já é difícil ser espiritualista no meio humanista ou no meio espírita. Imagine ser espiritualista no meio evangélico. E, e eu fiquei assim, mas o, o, o final, quando o irmão mentor fez a intervenção no finalzinho. É, aí já desconstruiu todas as minhas questões e a minha pergunta também. Então, gente, é é só para dizer ao Ricardo, agradecer ao Ricardo que eu preciso nada a ser, nada a querer, nada a saber para poder conseguir ter essa consciência que hoje você está manifestando, Ricardo. É.
6: Porque
13: é eu, eu ia você foi ali mexer no aparelho ali, eu ia fazer uma intervenção e, no fim, o senhor comentou é o que eu pensava em dizer, exatamente isso. E uma vez que eu abri mão de, talvez, né, muito, claro, orientado, não sei se pelos meus guias, não sei. Como que eu posso colocar em palavras? Talvez orientado pelo ecumenismo, espiritualismo ecumenical. Pelo Espírito Santo, pode... moço. <risos> Exato, pelo Espírito Santo, por Deus. Bendito. Uh, quando eu abri mão, porque quando eu era espiritualista, umbandista, eu era muito esforçado. Eu era alguém aplicado, alguém que buscava sempre uh, estar com conhecimento na ponta da língua. E quando eu me vejo alguém convertido e eu abro mão, simplesmente abro mão, como o irmão acabou de dizer, eu abro mão do conhecimento e, e, e faço esse movimento para que o Espírito Santo, para que Deus me guie, aí eu começo a encontrar a felicidade, exatamente dentro de um ambiente inusitado para alguém que é um espiritualista, alguém que busca viver dessa forma, vamos dizer assim, eu não entendia, talvez, universalista. Então, quando eu abro mão de, de ter conhecimento, de ser alguém aplicado, Uh, naquilo que eu me propunha e aí eu me vejo dentro de, de, um, de uma igreja lá levantando a mão e aceitando a Jesus como meu único suficiente salvador eu começo a, a gozar de uma espécie de felicidade então é, é, essa era uma, talvez uma pergunta que eu iria fazer ao mentor, como, como se dá isso, porque vamos dizer assim, é uma felicidade ou uma experiência que eu vinha tentando ter dentro daquilo que eu me propunha e eu buscava ser alguém aplicado buscando sempre incorporar buscando sempre uh, ter uma afinidade com o meu mentor e quando eu estou do outro lado numa outra situação dentro de um lugar inusitado como um, um templo aí eu me lembro as palavras de Joaquim que, que num certo estudo dizia se eu estiver dentro de um terreiro se tu estiver, estiver ali com amor se tu estiver dentro do centro espírita tem que estar ali com amor se tu estiver dentro de um de um, de um templo evangélico, não sei se o não é esse, acho que for, eu tenho que estar ali com amor, talvez. Eu acho que o meu encontro foi com o amor, eu não sei se se o se o nosso mentor pode nos trazer alguma coisa nesse sentido, porque eu vejo um gozo de uma certa de uma certa felicidade que eu buscava talvez dentro dos lugares onde eu vivi por mais de 30 anos como espiritualista. Então seria, seria isso, esse, esse abrir mão, abrir mão de ser aplicado, abrir mão de ser alguma coisa,
0: talvez poderia ser isso. Muito bem, moço. É bem simples. Você se encontrou dentro do seu propósito de vida. E que essa caminhada foi necessária. Por quê, moço? Porque para você chegar no seu propósito de vida, você teve uma prova essencial. Qual é? entender que não há problema nenhum em recomeçar. Não há demérito. Muito antes, pelo contrário, isso engrandece. E aí o exemplo que o Cristo trouxe de humildade, de ser pequeno, de se tiver de chegar em um lugar, sente na última cadeira, espere ser chamado, ou fique lá. Tudo tem um propósito, então, como você se encontra com esse amor, como você coloca a sua conexão com o que antes poderia se chamar de guias espirituais, e hoje você pode, sem problema, algum chamar de Espírito Santo, ela é muito mais harmoniosa e afim. Porque posso dizer para você que, sob a perspectiva de quem está desse lado, não interessa o nome, não interessa a ritualística, não interessa a forma, mas só, única e exclusivamente, o que manifesta em sentimento.
11: Fechou.
13: Verdade. Pensa numa pessoa arrogante que eu era. Pensa em alguém soberbo que chegava no lugar e queria mostrar sua sabedoria ou seu conhecimento. Pensa. Eu... O mentor disse tudo. Usou as palavras exatas. Foi um... E, e Só Deus poderia me quebrar dessa maneira. Quebrar esse meu ritmo. Porque, com certeza, não ia dar coisa boa se eu continuasse nesse processo
0: de, de, de me
13: tornar alguém aplicado e alguém que queria saber mais, alguém que queria buscar, mas eu buscava pela minha força. E quando eu encontro esse amor, essa meu propósito, como o mentor bem disse, eu me quebrando. daí só... Só oh, Deus para me quebrar, quebrar essa roda porque senão, é, realmente
10: não é, de todas as palavras.
6: Muito bem. Muito bem. O André levantou a
4: mão.
7: É, 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 seu, seu Lúcio, um exemplo. Os valores morais que às vezes a gente tem no mundo, eles são o caminho. Um exemplo assim, porque às vezes o, o Cristo falava o amor é o um caminho. A Jesus, é, é, aí o pessoal fala, né? o, o amor é o um caminho, um caminho para você fazer, né, as coisas, né? A gente evolui espiritualmente. O amor é o um caminho. Mas eu digo assim, a nós, o, o nosso mundo aqui, nossa sociedade, ela é, é ela existe normas de comportamento normas de, de, de civilização, de socialização. Né? Existe toda uma ritualística, um jeito de você tratar, de você ter os comportamentos. Eu queria perguntar o seguinte, se nos outros estágios de evolução do espírito, que o espírito, igual, igual tu comentou mesmo, que o espírito se veste em várias carnes, se, investe, se veste em vários egos, eu queria saber se o, se o exemplo assim, que o desenvolvimento moral, que o desenvolvimento ético, de comportamento, ele é um caminho? Ou, 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 ou um exemplo assim, ou a gente pode ser animalizar, ou, digamos assim, destruir esses valores com amor, entendeu? Por exemplo, assim, na nossa sociedade, seria mais ou menos se animalizar nas linguagens das outras pessoas, entendeu? Um exemplo assim, se eu posso deixar mais os instintos, animalizar, e, e um exemplo assim, em vez de caminhar para um, um, um cidadão modelo, eu, disse, eu, eu, eu regredi para um cidadão é, mais animalesco. Porque se, o, se o, o amor é o caminho, eu gostaria de saber se nesses outros universos aí que, você, que o amigo falou. Se, 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 essa, se, essa, se esse padrão de comportamento é que o pessoal tem aqui na terra de, de civilização, lá é bem visto. Ou a gente pode ser animalzão, canibalzão, é, moço. É bem, entendeu?
0: Moço. Dentro da perspectiva daqueles que olham de fora, vou, duas maneiras. Moço, você é a maneira bonitinha e a maneira mais pé no chão. Da maneira bonitinha é o seguinte. Estão num processo de desenvolvimento e aptidão. E nesse processo estão numa fase bastante inicial. Essa é a maneira bonitinha. A maneira, um pouco mais pé no chão, que eu posso dizer, moço, é que estão o tempo todo um devorando o outro, porque todo mundo está querendo se dar bem. Entendeu? Agora, diante da sua questão, primeiro, lembre-se que se o mundo diz que é correto, de modo geral, a lógica espiritual caminha para o outro lado. Lembre-se disso, traga isso consciente. Então, não é aquilo que é moralmente ético para a sociedade, para o sistema humano posto, é aquilo que é moralmente ético para o espírito. Dentro disso, nós vamos entender que um ser se manifestar na carne, como vocês comumente já tem isso, ser humanizado, vir com a missão de estuprar, é perfeitamente plausível, tranquilo, exequível, tanto que acontece. Para a moralidade daquele que está encarnado, vivenciando o sistema humano, isso é nefasto, absurdo, criminoso. Então, o, a proposta é. Aquele que vem e que estupra, por exemplo, né? ele sim, do ponto de vista do espírito, está exercendo uma missão e vai exercer também uma expiação sobre isso, né? se por acaso for, sei lá, preso, ou linchado, ou torturado, ou assassinado. Então, é um espírito que vem com esse propósito de, de manifestação e isso se dá sobre ele. Dentro do ponto de vista da espiritualidade, é perfeito, não há é problema nenhum. Dentro do ponto de vista do que é o do humano, tem uma série de questões a serem trabalhadas. Nosso entendimento aqui dentro desse trabalho a se trazer é aquele que vem manifestar isso e passar por essas coisas tem de passar por isso e não tem problema nenhum. Tem de estuprar, tem de ser linchado, tem de ser preso ou ser assassinado. Isso é a vida que acontece. É Deus se manifestando dentro da necessidade de toda a egrégora que existe. Agora, aquele que aqui participa desse trabalho pode olhar para dentro de si e olhar e perceber esse outro como sendo alguém que vem exercer uma missão e que vem experienciar todas as consequências dessa missão. E, nisso se questionar, eu teria condição de passar pelo mesmo para, então, aprender a desenvolver o não-julgamento?
6: Eu queria
5: interromper porque é um exemplo que, que é sobre esse assunto. Uma colega nossa, uma tia dela apanhava do marido. Dela foi solicitar uma consulta espiritual num centro espírita. E a visão humana ele batia porque ele bebia. Então ele era um monstro, né? batia numa mulher, e o álcool seria <risos> o cúmplice ali né? do, do pacote. A visão espiritual agora, vamos desconstruir o monstro. Né? Na vida anterior, o que é mulher hoje era marido e o que é marido era mulher. Né? esse, esse é o papel trocado. E ele batia na mulher, daí por culpa, ele pediu para vir como mulher dele e que ele o batesse só que como ele não tinha coragem suficiente para exercer isso ele bebia para afogar as mágoas, né?
0: Então então ele os sentidos uma... para ser usado como ferramenta. Isso.
5: Então o monstro agora vira um herói, né? Vamos dizer assim. E é que se botou em sacrifício é o bem exemplo que o Casco falou. ó. Pela visão humana é um monstro, pela espiritual ainda é um cara corajoso que se botou né, em sacrifício. Então, é só esse exemplo que eu acho que tá, Rubem aí no. Ok.
4: Gostaria de, de é, comentar também o, o de, sobre o depoimento né, que, que nos foi passado aí pelo, pelo, pelo irmão Ricardo, né, muito, muito bonito, eu, eu tive o privilégio de ter uma avó mãe de santo, né, mais de 40 anos aí, e nunca tive esse, esse pensamento né, de virar evangélico, né? Mas aí até que comecei a seguir um senhor que não fez, é, desfiz e, e, e fiz novamente e comecei a seguir um senhor que é tem umas, umas ideias muito bonitas né e hoje então eu estou procurando dissolver qualquer tipo de preconceito né? e, e hoje eu, eu me vejo mais como espiritualista ecumênico mesmo, porque tudo está na obra de Deus e, e, e tudo é Deus em ação e eu tenho hoje o respeito máximo assim por por, tu, por, por essa religião e, e, e crio uma identificação com todos aqueles que procuram é, a Deus. E, e agradecer também é, a, a oportunidade, acho mais um agradecimento né, do que um questionamento por si só, que é, eu estava apreensivo, né querendo participar né e tudo mais, e fazer a minha colaboração e acabou que eu acabei, é, Deus quis que eu acabasse iniciando aqui os trabalhos, né, então é uma gratidão, uma uma satisfação imensa estar com todos vocês, com o senhor Célula da Manhã, para poder nos trazer um, essa luz de esclarecimento e de, de amor e de é, muitas vezes, a aceitação, né? que nós, nosso ego ainda quer, quer brigar, né? quer ir pelo caminho da, da espada, né? nós procuramos, é, devemos, né? talvez, é, é, podemos procurar caminho, caminhos melhores que sejam o da sabedoria e o do, e do amor.
0: Muito bem, moço. Primeiro que não deve nada, moço. Faço como se manifestar é perfeito segundo, você pediu o trabalho, ganhou entendeu, moço? de modo geral o nosso trabalho, quando falo nosso falo daqueles que compõem comigo aqui ele é muito próximo a vocês, no sentido de trazer aquilo que precisam. Então, nós, de modo geral, ficamos muito perto de vocês para que se desenvolvam no seu dia a dia, as suas necessidades, para que se manifestem, ou tenham oportunidade de se manifestar como precisam. Por isso que vocês vão ou podem ter a oportunidade de perceber que vão se dar muitas coincidências nos seus dias, que de, uma, de um modo geral ou de outro, de um modo ou de outro, vão cair na conversa.
4: A gente bem comenta nessas né? coincidências, né? Que na verdade fala, fala meu falecido tio também que falava que não há coincidências, né? Tudo mais a gente, a gente que é da do ramo, né? Vamos dizer assim, acredita então que não há coincidências, tudo mais que é sempre Deus manifestando essa 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 oportunidade, né? De, de esclarecimento ou mesmo de uma um alívio quando a gente está em contrariedade e mesmo essas contrariedades também que hoje eu, Procure entender que são oportunidades, né? Estou até mudando assim de, de, de rotina agora, provavelmente voltar a trabalhar em São Paulo. Então é um é uma coincidência é muito muito importante para mim, muito satisfação mesmo, gratidão ao Senhor, a todos os irmãos aí que que fazem fazem parte dessa dessa reunião.
0: Moço, estamos colocando cada um onde tem de estar. Tá. Muito bem.
14: André,
7: fazer o questionamento. Oi, o irmão, o irmão Lúcio. É, eu falo assim, porque você tocou no assunto do, das coincidências, e uma coisa também que tem acontecido comigo nos últimos, nos últimos seis meses, é, quando eu vou olhar em alguma coisa que envolve número, eu vejo quase sempre a mesma, a, o mesmo número é tipo assim, se eu vou olhar no esse dia mesmo vou olhar no relógio é 22 horas e 22 minutos. Eu fui fazer um, um aqui na Terra, nós temos um negócio tipo assim, de, tipo assim concurso, você vai ou, ou alguma coisa que você vai fazer, você recebe um, um uma numeração, você recebe um como é que eu vou dizer assim, você recebe um número de inscrição, porque aqui tudo tem número de inscrição. Nós, a gente aqui é catalogado por número, né? Aí eu vou lá pegar o número, tinha 18 mil e tantas pessoas, meu número era 111, era 31 em sequência. Aí tudo que ficou lendo, está tá número em sequência. Essa parada de número em sequência, às vezes está acontecendo de forma grupal com a pessoa, ou, foi, ou é alguma coisa disso que tu falou aqui agora, uma coisa que ou às vezes já foi planejada antes da encarnação para mostrar que tudo já está perfeitamente perfeito, para mostrar que tudo já tá, foi planejado? Ou é essa parada de, de ficar... Ou isso está acontecendo com todo mundo na Terra, esse negócio de ficar vendo um número igual? Ué, moço, é...
0: moço, entenda que estão passando por você e por todos infinitos números. A única coisa que se propõe é que quando um determinado padrão de número se apresenta, se evidencia ele para você, faz que você perceba-o. Mas passaram infinitos, muitos, só que é só aquele que te foi perceptível. É só isso. Não se prenda a isso, porque isso é apenas para te tirar o foco daquilo que você precisa fazer, moço, ou daquilo que você pode fazer, que é sempre prestar atenção em você mesmo, como você, como o que acontece no mundo, como o que você vê na manifestação do mundo, repercute sobre você. Então, tudo aquilo que chama atenção de você ou de qualquer um, moço, não é que é algo especial, é só aquilo com que demos ênfase a ser percebido. O Lúcio, o remédio para calma bom é fé. O hum. remédio
7: para calma bom é fé. Porque fé... Quando eu fui ajudar com o Joaquim, fé foi a matéria que eu acho que eu tirei zero. Eu entendi tudo, 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 tudo. Mas aí quando ele entendia tudo, tudo, aí no dia que ele foi falar sobre entrega total e fé, aquele hum. dia não descia uma... Era como um líquido que não descia pela garganta.
0: Ótimo, moço. Por que você de, de fé? O que, que você me fala de fé
7: e, pa e paz? Porque, né, Paz? A palavra que eu tô falando assim, é calma, né? A palavra hum, que tá, aqui, tá faltando
0: calma. O que, que você fala de fé e calma? Primeiro, você tem de se perceber e entender que você tem anseios. E que não é problema algum em ter anseios. A questão é que o que leva você ao sofrimento é que você ainda depende de que os seus anseios se manifestem. O que é fé? E fé, fé é entrega total e com confiança. Então, você entrega plenamente o que o mundo manifesta, você entende que não é seu. Então, você dá de volta para a vida, para o universo, para Deus. E, a partir do momento que devolveu, percebe que como é, e que é diferente do que você gostaria, é perfeito que, se fosse como você acha que deveria ser, você não tem condição de sustentabilizar a maneira como a vida viria a se manifestar. E nisso você pode desenvolver calma. Calma no sentido de que eu não tenho condição de dar conta do mundo. Então, eu tenho de ter calma, porque senão o mundo vai me devorar.
7: Muito obrigado, seu Lúcio, que você soube explicar, parece que usando elementos que eu estava já, eu estava tipo assim, para chegar já nessa, eu estava chegando nessa resposta, mas eu estava chegando nela no modo muito recente, né, e você chegou numa, numa velocidade muito boa, Era, eu, muito
0: obrigado, sanou, sanou minha mente. Muito bem, moço, a partir disso, vocês me permitem que eu faça sátira da situação ótimo claro. nada claro. mais é que o seu anjo da guarda ou o Espírito Santo que está ali com você está dizendo que isso tudo que eu estou dizendo está certo é assim que evidenciamos na vida aquilo que vai se transformar prova para vocês
7: Seu Lúcio, desculpa aqui que você falou uma coisa aqui, gerou uma curiosidade. Uhum. Que você falou, acho que você falou em anjo da guarda, não sei. É, será que o anjo da guarda também... Para que, que a gente quiser o anjo da guarda? O anjo da guarda também está respondendo uma prova? Ele ajudando a gente, ele também responde uma prova? Um, ou uma Sim. coisa que ele... Um trabalho? Uma prova para ele também?
0: Ele tem grande responsabilidade. Nele, não. Toda a egrégora que se manifesta como que você vai entender como sendo seus guias, vamos dizer assim, tem uma grande responsabilidade. Em outro encontro, eu exemplifiquei. A alegoria é a seguinte, você imagina que são dois pratos de uma balança, a tolerância e o rigor. Pratos esses que estão conectados a, um fino, a uma fina haste por sobre ela, por sobre esses pratos. Né? E, nessa, e, sobre, e nessa fina haste está uma espada colocada. Poderíamos chamar, dizer até que é uma espada flamejante, com fogo azul, a espada da justiça de Deus. O mentor espiritual, o guia que conduz vocês, ou a toda essa egrégora, ou o Espírito Santo que age na sua vida, ele poderíamos, na alegoria dizer que está com o um pé no prato do rigor com o pé no prato da tolerância, e ele tem de manter isso equilibrado, que é a sua encarnação equilibrada, senão ele cai sobre a espada. Essa, Esse é o exemplo de responsabilidade, de comprometimento que eles têm para com vocês. Posso falar? Salve, irmão. Salve.
12: Uma pergunta, é, em relação à família, minha família, hum. ultimamente, assim, eu tô bem distante, né? Inclusive, certo. com dificuldade, às vezes, encontro minha mãe falar a palavra mãe, me soa muito estranho. Palavra pai, apesar de eu ser muito amigo dele, me soa estranho, pai. Porque, eu, realmente, eu, eu já perdi essa referência. É. Eu já sofri muito com eles, por, por dependência, não sei o que, mas eu acho que hoje tá tudo bem, só eu não consigo mais enxergar como família sanguínea, como se importasse assim, isso, além do simplesmente, eles me são queridos, ok, mas não, sem esse peso de pai e mãe, né? E aí minha irmã, ela tá estudando constelação familiar, e eu ia falar místico, mas tudo é místico, mas estudando, uma... e ela começou a fazer perguntas para mim, porque, falando que é como se fosse uma teia, ancestralidade, porque, por exemplo, eu gosto de uma cervejinha, e meu tio era alcoólatra, meu tio não, meu avô era alcoólatra, e não sei o quê, e tem uma ligação e tal, e, sabe, falando um monte de coisa em relação à família, e... essa... essa coisa de consideração familiar, eu queria... E e esses esses laços familiares o é, que, que você pensa a respeito assim tipo... porque para mim para ela tem uma importância muito grande para mim não mas eu não fico debatendo eu falo ó, que nem ela perguntou Ramon eu preciso saber se você em seu relacionamento com alguma mulher se ela já abortou porque eu estou fazendo um estudo aqui fui tal fazendo várias perguntas para mim que eu não eu só não quis responder eu falei à ah, Raquel eu não vou responder, porque, enfim. Não... Mas tudo em relação a essa coisa, esses estudos... Muito bem,
0: Muito bem,
12: Moço.
0: Muito bem. Aqui também nós vamos trabalhar de duas formas, então. Então, a primeira resposta que eu vou lhe dar é a partir do ponto de vista daqueles inseridos nessa proposta. Então, para eles, isso faz total sentido. É digno de todo o nosso respeito e é um caminho também proposto. Ponto. Agora, falando aqui entre nós, eu posso dizer que né, nada mais é do que a exortação do próprio sistema humano, onde se coloca o próprio sistema humano como sendo a própria manifestação de Deus e a sua como se a sua ancestralidade, ou seja, Aqueles que tivessem vindo antes de você jogassem sobre você um fardo que você tem de resolver por eles. Não cabe. Mas não cabe para esse grupo dessa maneira. Entendi. Entende? Para eles tem todo o sentido digno de todo o meu respeito.
12: Perfeito.
5: Posso falar ou alguém vai?
4: Ninguém tinha levantado a mão.
15: Ah, tá. Não, assim, eu só gostaria de pontuar o que o mentor falou e, e muito bem pontuado, né? né e retocável o comentário dele sobre a fé, e exatamente isso. Na nossa Bíblia brasileira não tem a, 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 coloca, a conotação pelo menos não explicitamente, de fé como confiança. Mas quando você tem acesso à Bíblia hebraica, traduzida do inglês para o para o português, todo o Novo Testamento ele vai pontuar a fé como confiança. Ele não diz fé. A, 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 as falas de Jesus vão sempre trazer a fé, em vez de fé, a tradução confiança, que seria a tradução uh, literal. E, e aí, no, aí eu vejo que muitos é, crentes caem, perdem a sua a sua identidade como cristão, como evangélico, uh, porque não tem essa impossível, tem essa dificuldade de de ter fé, de ter confiança em Deus. Então, por isso que eu fico muito feliz pela, pela colocação do, do mentor, porque é exatamente isso. A partir do momento que você se converte, se você se vê alguém que tem o Espírito Santo, que recebe o Espírito Santo como conselheiro, como, como alguém que te convence, ou do pecado, ou do erro, da hipocrisia, da mentira, da falta de amor, aí você começa a perder, deixa a amornar a sua fé, a sua confiança em Deus então muitos caem, tem 20 30 anos de conversão e acabam caindo em, ou em adultério ou passam por algum tipo de prova, como eles mesmos dizem, né, o diabo tá me tentando tá me provando, mas na realidade é, é exatamente isso eles perdem esta confiança em Deus, para onde terá famosa fé, então fico muito feliz por esse comentário porque me, me faz eu relembrar esse ensinamento que é tão tão importante né? e a gente precisa ter confiança em Deus o tempo todo, então acredito Acredito que é isso que me faz estar num grupo como esse, né? um grupo tão, como o irmão mesmo disse, assim, tão diferente e de forma inusitada ter um evangélico dentro de um grupo que que, que que trata em especial do amor de Deus e dessa fé, essa confiança no Criador, essa confiança no Mestre Jesus, que vai estar sempre um passo à frente e te dando a possibilidade de estar também né, colocando à prova os, os, os ensinamentos dele. Então, é só isso que eu queria pontuar. Você
0: sátiro novamente, irmão. Imagina o seguinte, tem, vamos pegar só dos que estão encarnados. Por volta de duas dezenas encarnados, cada um desenvolvendo uma fé diferente, seja evangélico, budista, ou seja, é, até, até ateu ali tem de meio, meio, né, cristão ou... O, é, como vocês chamam, assim, é macumbeiro, né? Falando pro diabo, moço. Tu entende como isso é interessante, nesse novo paradigma que se abre? Sim. Ótimo. Ótimo, moço. E a proposta é justamente essa, que este tipo de preconceito tudo e todos. Porque, no final, moço, todos absolutamente todos podemos dizer que ou são deus ou são filhos de deus sem tirar nem pouco sem qualquer tipo de condição eu ia
4: é, só perguntar ao, ao senhor senhor Lúcifer como é que está o tempo do senhor aí porque parece que mais duas Sim. pessoas levantaram a, a mão né deixa eu ver
0: aqui moço eu, no último trabalho que teve na Amorosidade, disse que, por mim, até o sol se levantar novamente, não tenho pressa. Entendeu, construtor? A Marcel até passou aí atrás, era para fiscalizar. Muito bem. Salve, moço.
14: Salve, salve. Hoje eu passei o dia aqui com a família aqui,
6: Nossa. nada de
14: diferente do que vocês estão passando aí, é confraternização, muito amor envolvido, muito bem, tô sentindo aqui aí a regra agora de esclarecimento, né, esclarecimento para as paz, né, para mim, né, pelo menos no momento, acho que é isso que a gente busca, né, paz a cada momento,
10: hum?
4: Com certeza, cada tempo que a gente pode se iluminar, né? Uma, uma palavra de, de sabedoria, de amor. Faz toda a diferença, né? Na nossa... Na nossa caminhada.
14: Sim. E você falou aí de fé, né? Você, você que é evangélico, foi evangélico, Ricardo? Ah, legal. Você falou aí de fé. Minha esposa está pedindo para eu ir para o quarto aqui. Você falou de fé, aí eu a lembrei tá daquela pass... <risos> ah, aí você falou de fé, eu lembrei daquela passagem de Tiago, né? Fé sem obras é morta, né? Muito bom. E, e é isso pra gente que tá acostumado com essa linguagem mais universalista, né? Essa que a gente vem acompanhando. É, que é uma, uma linguagem nova na minha concepção é um, é um, é, são as boas novas do evangelho e e é, fica um pouco estranho você achar que a fé sem obras é morta como assim então eu preciso fazer para ter fé e eu acho que a, a a fé nesse caso seria você acreditar de coração que o seu irmão é igual a você em todos os aspectos sabe não é a fé tipo vou ganhar a fé eu vou ser, 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 ter sucesso não é a fé no seu irmão no, no, no seu no mundo que você vive na vida que você vive ela é perfeita especialmente feita para você eu acho que a fé no caso a obra dessa fé seria você a cada momento estar tá refletindo sobre isso mas os pensamentos não são não estão dados né? a gente não tem é, a liberdade para pensar certo? então assim, quando vem esse pensamento ótimo né? e quando não vem, ótimo também eu vou viver outra coisa, seja lá o que for né? e o problema eu acho que para mim né, do, que eu tenho observado na vida é eu querer que fosse outra coisa que não é aquilo que esteja acontecendo naquele momento entendeu? E essa é a obra da fé, né? Não é no conceito da coisa em si, mas sim na, na, no, no fato de que aquilo que está acontecendo naquele momento é o melhor para você, é o Deus te amando, é a vida te amando, é o seu próximo te amando. Enfim, acho que essa fé é, é, é baseada, sabe, nesse nessa coisa que a gente chama de amor universal, né? e não no, numa coisa de, pô, eu vou ser um espírito mais elevado, eu vou eu vou ter né poderes, né como Jesus, enfim. Só para ressaltar aí o que o Tiago falou.
0: Moço, o que o pequeno, você chama de Tiago, chamava pequeno, dizia, é justamente que ponha, então, essa fé em prática, mas essa prática é o exemplo da própria vida. É ali a obra. A obra é o exemplo dado na própria existência. Com toda a demonstração, com todo o sacrifício que isso requer. Com o pensamento sendo dado, ainda ainda assim, trazendo esse pensamento dado para análise, para meditação. E aí, tra... e aí, depois disso, surgir em luz, entendendo. Não, não precisa ser assim. O que se manifesta é perfeito, eu entrego tudo, eu confio tudo. E nessa confiança, eu também me desenvolvo.
14: Perfeito. Eu me empolguei aqui, desculpa. Ô, Não. É isso aí, ô, gente. Salve aí, boa noite.
7: Ô, ô Márcio, é porque Calma. eu queria falar...
10: Junto com eu, boa noite, né? e,
14: e
7: o José falou... Boa noite, eu... Porque, porque é o seguinte, é, vocês não acham, para todo mundo também, vocês não acham que essa palavra obras não existe fé sem obra? Essa palavra obras não é muito pouca? Porque o, o, o irmão Lúcio disse coisa demais para equivaler a palavra obras. Porque pelo que eu entendi, a palavra, a palavra era para você utilizar da fé, Pro, é, pra, no seu, na sua vida, nos seus exemplos de vida, pelo seu próprio exemplo de vida, o jeito de você levar a vida, mostrando que, que, que tem fé, era a obra que você tinha que executar, né? Aí eu, eu fiquei meio assim, que essa palavra, nunca que só pela essa palavra, obras, eu ia chegar num entendimento melhor do que é fazer feito com a fé. Era isso que eu entendi aí.
0: Muito bem, moço. Suscitam duas situações. Primeiro, o original de quando isso foi é, conversado, vamos dizer assim, numa conversa muito similar a essa que estamos tendo aqui, era numa língua bastante pobre, moço, com muito poucos vocábulos, uma língua bastante rude. E dentro das suas várias traduções e retraduções das traduções que aconteceram algumas coisas se acrescentou e outras se empobreceu é por isso que às vezes fica distante do que está escrito do real significado
4: o, o Ramon é... Você ia, ia fazer uma, uma pergunta? Ou... Você já perguntou, né? Mas. Não sei se ia fazer outra.
12: Não, já perguntei e apertei sem querer a mãozinha aqui, desculpa.
4: Ah, imagino. Então, 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 seu Lúcio, eu vou
7: tomar, tô, 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 vou aproveitar para tomar a vez de novo. Então, é, então é, essa palavra, essa palavra ob, obras aí é porque na nossa sociedade a gente tem hoje o um sistema capitalista o sistema capitalista ele prega que as pessoas devem sempre ascender economicamente ascender não sei se é a palavra ascender eu estou usando correta de, de, vamos dizer assim que é evoluir entendeu é como se é como assim o certo é andar para frente andar para trás não pode isso é um exemplo assim se você comprou um objeto por R$ reais você tem que vender por R$ 2,50, para você ter lucro. Mas se você compra uma coisa por R$ reais e vende por R$ um 1,50, você está sendo insano. Então a nossa sociedade, ela tem razão, ela tem um capitalismo e ela tem a questão da ascensão social. É, mas onde que eu queria chegar a isso? É porque, é porque hoje existe muito no nosso mundo aqui a ligação, as pessoas ligarem. A, a questão fé com é, resultados, assim, com um, fé, com, a, com o êxito, êxito. A palavra êxito, eu digo assim, de, no que você for fazer, você sair com uma vantagem, com lucro, com saldo positivo, você ser vencedor. Então, existe isso na nossa sociedade. Uma ideia, digamos assim, uma ideia quase que universal na cultura humana. né? Quem, eu sinto isso, que existe isso, por exemplo. Assim. É, aí o aí um exemplo assim, a palavra, às vezes a palavra fé sem obra é utilizada é, é utilizado assim, que se você tiver fé, você vai conseguir ter o que você quer. Mas aí se eu dizer para mim que se eu tiver fé eu vou conseguir ter o que você quer, eu vou conseguir ter o que eu quero, eu ia contradizer o que o Joaquim ensinou para mim lá, que e o que eu, eu vou ter aquilo que eu planejei antes de nascer na encarnação então provavelmente eu vou ter aquilo que eu planejei antes da encarnação eu posso fazer o que eu quiser fazer se eu se eu tiver planejado que eu vou ser rico eu preciso nem de trabalhar porque se eu planejei antes da encarnação os próprios trabalhadores que da que constroem essa realidade que eu estou vivendo vai fazer eu viver a experiência da riqueza mas aí eu queria Voltar no assunto fé e obra, porque aqui a gente trabalha muito essa ideia do, do progresso econômico e é, intelectual sempre progredir. Aí eu queria saber se vocês... Se você, se um exemplo assim, vocês, pessoalmente, se eu concorda concordam com essa ideia do, do, de fé e obra. Eu, eu, eu tenho fé, eu vou conseguir fazer. Eu tenho esse poder mesmo, os humanos têm esse poder mesmo? Ou a gente. ou essa ideia de você crescer economicamente social? Você concorda?
0: Moço, uma, vamos definir uma coisa no começo já na sua questão. Primeiro, o único poder que o humano tem é de ser ferramenta. Ponto. Mas não se deprecie em função disso. Muito antes, pelo contrário. A questão que você traz é que alguns estão experienciando uma passagem na matéria que vocês vão chamar de encarnação, ou estão reencarnando, com esse tipo de situação a ser experienciado e vivido. Só. Isso não é para todos, isso é para esses. É o caminho, ou é aquilo que esses vieram experienciar nesse momento. Então, para eles... Isso é verdade, é fundamental, é certo, é verdadeiro, é o que existe. Mas não quer dizer que isso seja universal. Você compreende a diferença? Então, sim, para eles, eles podem acreditar nisso e não tem problema algum, moço. Não estão errados. É o caminho é o é onde no caminho que eles trilham, eles se encontram nesse momento. Passando por esse tipo de situações e provações, que vão, che que vão levar a novas possibilidades depois disso. Só. Então, eles não estão errados, eles estão, não estão certos, eles estão perfeitos, estão harmoniosos com a proposta que trazem. E é nisso que você pode, ter oportunidade de perceber, de se mostrar e de manifestar a sua empatia e a sua unicidade em relação à vida, onde você percebe todos exatamente onde deveriam estar, passando por aquilo que precisam passar.
6: Eu me lembro
5: quando foi falado sobre uma versão da fé, que era uma vontade forte, que bastava desejar, daí tu falou. Então, monta uma barraca na frente da lotérica e fica desejando ganhar na Mega Sena para ver se tu vai ganhar. Mas daí um ganha, daí toma um como padrão aquilo, e infinitos outros não ganharam, daí são ele é desprezado dessa visão, só aquele que conseguiu, daí vamos buscar fazer que nem ele,
0: Aí não é fé, é fézinha, né? É, fé demais, fé de menos, mas fé de.
4: acho que o, o, o Ricardo ia fazer um, uma, uma pergunta, né?
15: É, é eu ia fazer, só que eu, na verdade o irmão, acho que o Márcio Eduardo, acabou meio que respondendo, mas enfim, eu vou... O irmão Lúcio fez exatamente sobre isso, que na verdade o ser humano continua com a mesma crise de sempre, que é... Não ter a fé, ou seja, não continuar não acreditando em Deus ou não acreditando no, no para onde Deus quer levá-lo ou pelas situações que ele passa, porque pelo menos uh, o, o crente tem essa, essa visão de que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Só que aí quando cai para mim, quando cai numa crise no meu casamento, na minha empresa ou algum familiar meu cair enfermo, aí eu simplesmente, o, o chão dos meus pés, deixa de existir. Então o ser humano continua com o mesmo problema, de continuar sem ter fé, ou seja, não acreditar naquilo que o colocou, dentro dessa visão que nós estamos aqui, espiritualista e comênica universal, de não acreditar naquilo que Deus vê e e, e está nos colocando à prova sobre o que para para nós é bom, perfeito e agradável, ou seja, a vontade de Deus. Então o ser humano continua na mesma encruzilhada, com o mesmo problema, com a mesma crise existencial. Continua não tendo fé, ou tendo uma fé pequena, enquanto ele está sendo próspero, enquanto a empresa dele está tá prosperando, os filhos estão crescendo, estão estão cursando bons cursos, enfim, e a vida está tocando, aí eu tenho fé. Então quando, quando não... Quando Deus me põe à prova, ou eu vim cumprir o meu objetivo aqui, que é passar pela prova, ou pelas tribulações, como dizem os evangélicos, ou passar pela tribulação, aí então eu não tenho mais essa fé. Aí eu acho que, que, que Deus está deixando, está usando o diabo para me, me tentar, e que ou eu não estou dizimando de forma correta ou estou trazendo esse linguajar que nós usamos usualmente dentro da, da, da visão evangélica, né? Ou não estou dizimando corretamente, não estou ofertando, ou estou em falta com as minhas orações. Então, eu creio que é isso. O, o ser humano ou o Espírito continua com essa mesma crise, não tendo fé, não acreditando e não fazendo as, o que tem que fazer.
0: Muito bem, moço. É que o <risos> Deus do humano continua sendo o Deus da conveniência, daquilo Exato. que me agrada.
10: Entendeu?
0: Entendi. E por isso, moço, que o humano é o opositor de Deus. Entende? É, eu percebo.
2: Você pode falar. Desculpa. Eu percebo em mim que eu sou muito criança, ainda, sabe? Ainda quero diversão no meio do... escola. Em vez de ir para a escola, entendeu? Mas. Estou na escola, estou aqui para aprender. Aí a criança fica, não, não quero ir para a escola. Eu fico meio assim, você é, Meio que querendo me divertir. Só. E eu estou vendo que não é isso. É, é... Mesmo na diversão, tem um lado sério, né? Assim...
0: Estamos todos aqui nos divertindo, moço.
2: <risos>
7: Mais um exemplo assim. É, igual exemplo, igual ele falou, escola, mas se você, se você falou nada a saber, então isso dá para quê? Mas a pergunta que eu queria falar é o seguinte: essa palavra fé, fé em quê? Porque, porque se até Deus tem que ser desconstruído, é fé em relação a quê? Porque eu entendi que a, eu entendi, falou fé e obra, mas aí eu entendi se eu explicar que obra é, é aplicação prática na vida, aí, aí tem a fé, mas tem que ter fé em quê, né? Porque, eu assim, porque se eu desconstruir Deus aí eu, eu porque se eu mesmo sou Deus e foi eu que eu mesmo planejei eu tenho que ter fé que eu planejei correto isso daqui o, o que, que você acha dessa que, é, fala, fala, filoso, filosofa um pouco em cima dessa, dessa fé e referencia ela para quem tem referenciar, porque parece que essa fé é o bambambam bam, bam da história né
0: vamos lá moço, simples entrega primeiro é entrega em ou seja, é entregar, é se abster de querer. Essa entrega é sem condições, ou seja, é entregar absolutamente tudo sem nada querer e com confiança, entendendo que tudo o que acontece é a pura manifestação da vontade de Deus, do universo, de como se quiser chamar dos Espíritos, tanto faz. Entrega sem condições e com confiança. Por quê? Porque no final, ou seja, quando tudo isso passar, você vai perceber o porquê que foi como foi. Mas não é enquanto que você está no meio da tempestade que você consegue perceber como a água era necessária para a Terra. É
7: só depois. Tá, tá seu Lúcio, mais um exemplo. Os nossos irmãos do passado que não teve acesso a essa informação, como é que eles desenvolveram a
0: fé? Primeiro...
7: Eles não, se eles não tiveram acesso, que
0: isso falou? Quem disse que não tiveram acesso, moço? Sempre, isso não é absolutamente nenhum conhecimento novo que está sendo trazido por absolutamente ninguém. Tudo isso sempre existiu, isso sempre esteve pairando nesse orbe e sempre... Aqueles que se propõem a desenvolvê-lo tiveram acesso. Mas a questão é que nem todos perpetram a uma encarnação para se desenvolver nesse tipo de conhecimento, nesse tipo de provação, nesse tipo de prova, omissão ou tribulação. É só isso. Pois
2: é, entregar tudo, inclusive o que você sabe, né? Sobre o mundo espiritual, sobre Deus.
0: Perfeito,
12: é tudo.
15: Uma das traduções literais de Israel é aquele que luta com Deus. Então nós seríamos esse grande Israel. Esse que está sempre em combate direto, talvez não aceitando a tribulação, talvez não entendendo e por não entender está sempre em, em combate. Esse Israel seria seríamos nós, né? Esse povo, esse povo eleito, vamos dizer assim, né?
9: trazendo para esse
15: âmbito. Isso, moço. Nós vamos estar tá sempre assim, não entendendo, não não nos conformando às vezes, muitas vezes entendendo que nós temos culpa no cartório ou que veio uma tribulação por consequência de alto ato falho nosso mesmo conscientes nessa encarnação e aí vem a tribulação ou vem aquele embate a gente não mas eu, né, eu agi porque eu achei, eu achei que eu estava sendo justo naquele momento e aí vem a reverberação e nós somos, nós seríamos esse Israel, né? esse ser combativo, tá sempre lutando e não querendo aceitar a vontade de
0: Deus. Exato, moço. Todos esses desse universo estão concentrados hoje nesse planeta, encarnados ou não, todos os que lutam com Deus.
7: Mas irmão, 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 irmão Lúcio, para me alcançar essa fé que você está falando aí, primeira coisa, eu vou ter que aplicar a inação dentro de mim, para porque eu não vou poder questionar nada. Se eu, aí eu vou ter que ter porque, se eu tiver essa fé que está falando, eu vou ter a felicidade por dentro, porque é uma coisa interna. Sim. A fé vai refletir em alguma coisa interna dentro de mim. Que eu vou estar, tá, não vou dizer, não, não sei se a palavra certa seria harmonia, mas tudo que tiver perceptível a mim, eu vou ter a, a consciência que está correto, que está certo, porque eu vou ter a fé, não importa se é em alienígena, se é em Deus, se é não sei o quê, que, tiver, que, ou se foi eu mesmo que fiz, não importa o que, que a pessoa pensar mas a fé está ligada à pessoa, a pessoa que tem a fé, eu acho, a pessoa que tem a fé vai passar a vida calma, harmônica, tranquila, serena, e tentando praticar esse tal desse, tentando praticar o um amor, porque a pessoa está acreditando que tudo está certo. Seria mais ou menos isso, a fé.
0: Moço. Eu percebo que você tem uma certa visão romântica, mas eu vou te dar um exemplo um pouco, que pode até te perturbar um pouco. Mas aqueles que vêm para exemplificar essa fé, de modo geral, tem que morrer queimados. Ou sobre extrema violência, ou qualquer outra situação desse jeito, moço, porque é aí que vão ter a oportunidade de exemplificar essa fé. Se o senhor puder falar sobre
7: isso. como que ele está exemplificando a fé, morrendo Sem na vida
0: e morrendo torturado? Quando isso acontece consigo, ele não renega a Deus. Ele entende que esse é um processo que Deus está realizando. E ele está só percebendo isso. E que vai passar pela dor, vai. A dor vai ser intensa, vai ser terrível. Assim como foi terrível a dor quando foi crucificado, mas veio para dar o exemplo da fé.
7: Isso, é, se você puder dizer Cristo quando foi crucificado, ele tinha talvez essa informação, se possível, não seria acessível. Cristo tinha fé que quando ele foi crucificado lá na cruz ele estava tendo fé em que
0: posso te dizer, moço com certa proximidade que ele na verdade tinha só a percepção do todo de que o processo que estava se desencadeando era o processo que tinha de ter e que mais, moço quando estavam pregando ele ele estava sorrindo Agora, não estou dizendo que você tem que alcançar isso nesse momento, que essa é a sua proposta. Eu só quero te dar um, demonstrar como a coisa se manifesta quando isso acontece.
1: Quando o senhor falou, senhor
7: Lúcio, o Cristo é crucificado, sorrindo, hoje é, eu senti na minha mente uma imagem bem bonita. Deve ser se eu fosse um pintor, eu acho que seria a pintura mais, mais bonita, porque quando, você, quando as pessoas pintam a flagelação, o sofrimento, a tortura, mostram um o torturado no caos interior, né? Mas, mas quando você mostrar uma pessoa numa situação dessa, feliz por dentro, seria uma bela, uma bela imagem. É uma, foi uma bela imagem na minha mente. Eu hora que eu gostei dessa. Muito obrigado.
0: Ótimo, Márcio. Um dia, quem sabe, possamos, numa conversa, falar como foram esses momentos.
2: Queria dar aqui um testemunho sobre. Acho que foi o André que falou, né? É... Então eu não vou procurar conhecimento, por que que eu vou procurar conhecimento, né, se é,
14: eu tenho que me libertar dele, né, e eu por um momento na vida eu abandonei tudo, eu falei, ah, realmente isso faz sentido, eu não vou ficar querendo saber de mais nada disso, não vou querer mais esse tipo de conversa, não vou falar mais sobre isso, porque não tem condições de saber mesmo e tal, mas quem disse que eu consegui? Né? Não estou eu aqui falando as minhas verdades, ouvindo. né? Então, é, isso vai de encontro ao que o mentor falou. Vem aquilo que precisa vir, é a prova. Não adianta fugir da prova. Ah, eu não vou querer conhecimento. Mas aí tá, o conhecimento vem. Aí você vai ter que... Né? Como é que você vai se mostrar é, mediante o conhecimento? a você mesmo, né, com arrogância, com preocupação, com o quê? Né? Porque não tem jeito. É, se, tiver que se o caminho foi esse, o conhecimento vai vir. Eu sempre busquei muito, muito conhecimento, muito, muito. Esse período que eu passei foi os piores momentos da minha vida, esse período que eu parei de buscar conhecimento. Porque eu abandonei tudo. A, a, essa coisa de fé... Eu falava fé, é só fé. Você quer fé, a fé é que você quer é prazer. Né? Que fé. Você quer coisa boa. Você quer fé em coisa ruim. Não quer, né?
0: Muito bem, moço. Muito bem. O que há de se realizar vai ser realizado. Achando ruim ou se deixando levar pelo rio, mas vai ser realizado.
14: É, então, eu acordei para isso, assim, a minha vida tava realmente de ponta cabeça, eu falei, não, assim, eu preciso estar com meus irmãos, eu preciso conversar sobre isso, eu preciso ouvir sobre isso, porque senão eu vou pirar, eu vou e aí eu voltei a absorver conhecimento, mas entendendo que não existe certo nem errado, não sei se é assim, mas faz bem estar tá conversando sobre isso, estar tá falando sobre isso. Acho que me ajuda a, a ficar mais forte no dia a dia. Mas é só mais uma crença, né?
0: Ótimo, moço. Interessante que, se é um meio que você tem para usar, para que você possa se trabalhar, e esse trabalho é se conhecer, se reconhecer, perceber quais são as suas reações e as suas relações com a vida e como a vida se manifesta, use-a sem medo. Sim
14: é eu é engraçado você falar isso porque eu tive vários receios assim vários medos e mas tinha uma coisa muito forte assim dentro de mim que, que faz isso faz isso continua continua não para e e é isso eu faço isso por mim porque eu preciso disso é uma coisa do egoisticamente feliz assim é uma ferramenta que me ajuda bastante. Eu não tenho paciência para ficar ouvindo outras coisas. Assim. O meu, meu lance sempre foi esse. né? Estar tá reunindo a, com a galera e tal, e conversando. Enfim. Então, é... com Essa nova perspectiva né? de que não existe certo nem errado. Inclusive até mudou assim no, no sentido de tratar os outros, né, de não desdenhar, né, não sabe, não achar que a pessoa está falando besteira. Isso ajudou bastante porque, assim, tipo, como é que eu vou saber, né, se realmente eu estou certo e ela está errada?
0: Muito bem, moço. Muito bem.
2: Mais alguém?
12: É, eu acho legal as conversas com o mentor, né? acho muito bom, mas acho que também a gente devia ter o mesmo interesse, assim, em conversar uh, sem o mentor, né? Mas parece que muito. Eu não tenho... Quando tem uma entidade, todo mundo aparece. Quando não tem, ninguém... parece que ninguém vai de nada. E aí, todo mundo tem valor, entendeu?
0: Perfeito, moço. Mas, infelizmente, vamos dizer assim, ou melhor, a situação em que se encontram nesse momento é que ainda existe uma dependência, ainda existe uma certa necessidade de tutela. Assim como o evangélico tende a se arrebanhar numa, num, com um pastor, ainda assim, aqui nesse trabalho com, que se começou algumas décadas atrás, existe, sim, uma necessidade de ter alguém se manifestando. Ainda. Mas posso te dizer que se caminha por uma mudança. Ela é lenta, mas se caminhamos. Porque, na verdade, de modo geral, nós estamos todos nos manifestando também através de cada um de vocês. E através de tudo e da maneira como a vida se apresenta a cada um de vocês. Uhum. Então, ainda, sim, ainda precisam, em... Não, infelizmente, mas é como está. Entendi. E é por isso que o velho fez uma, uma saída que entendo que é temporária, mas vai voltar talvez, né, Moço, A gente não pode dar muito spoiler, como vocês falam, né? A Dascares. meu mentor, é
15: como se precisasse haver alguém dos bastidores nos trazendo, posso dizer, talvez, revelações, ou nos trazendo uma compreensão maior ou melhor do que nós. Porque se nós formos ver, são, são, são várias as dúvidas, os questionamentos, e, e quando o senhor fala, o senhor traz a luz, ou o Pai Joaquim, ou outro, qualquer outro que esteja tutelando ou mediando, é como né, se nós, nós precisássemos de alguém trazendo informações dos bastidores. É interessante,
0: né? Sim e não, moço. Porque se você parar para analisar toda a conversa, a exceção de situações extra-encarnatórias, ou seja, que não são pertinentes apenas à encarnação e é ao desenvolvimento dela... Tudo que eu falei aqui é de conhecimento de todos que aqui estão. Perfeito. E de percepção existencial de todos. É só que eu evidencio aquilo que todos já têm. Essa semente já está em todos. É que ela não, ainda não está sendo bem desenvolvida. Porque talvez não seja o momento disso. Mas vai pegar uhum. o momento onde ela vai se desenvolver.
9: Oi, gente. Boa noite. Posso falar? Boa noite, boa,
14: boa, noite. boa noite, por favor. Boa noite, boa noite,
9: Angelina. É sempre muito, muito bom mesmo estar junto de vocês e, e assim vou abrir meu coração de verdade que eu preciso muito, muito ainda dessa... Vou usar assim, muleta, né? De todos vocês trazendo pra gente mensagens da espiritualidade. Apesar de ouvir muito o Joaquim. E, e assim, sinceramente, lá no meu íntimo, eu acho que tudo que ele diz sempre é a mesma coisa. Só que muitas vezes com outras palavras, né? É, mas ali, no finalzinho de tudo, a mensagem sempre é a mesma. E mesmo assim, eu ainda preciso de todas essas muletas. E dele, e do, desse lindo mentor, né do, do Josué, e de tantos outros que fazem parte da minha vida. E eu sou muito grata a Deus. E me sinto uma ervilha, muitas vezes, no meio dessa conversa toda porque às vezes eu quero falar e não consigo sequer é, é, compor a pergunta que eu tenho a fazer, porque eu me sinto, de verdade, muito pequena. É, mas, assim, vou fazer uma pergunta que para vocês pode ser idiota, mas para mim é de muita importância. A cartomancia, no caso, mentor, ela também ajuda, é, por exemplo... Eu tenho um, um, um carinho muito especial pela, pela cartomancia. E, e acho que... É, na verdade, queria saber se ela também, de alguma forma, ajuda a trazer um, um direcionamento mesmo espiritual é, a quem vem buscar esse tipo de ajuda.
0: Muito bem, moça. Muito simples. Sim, para aqueles que se dedicam, ou para aqueles que têm isso como gênero de prova, vamos colocar assim, como missão ou como afinidade em existência? Sim, moça. mas vamos deixar uma coisa muito clara. Todos os caminhos, todos, absolutamente todos, são dignos de respeito, de acolhimento, de busca de entendimento e percepção. E mais ainda, todos aqueles que estão na senda da encarnação, de um modo ou de outro, os trilharam. Seja encarnação pretérita ou seja encarnação futura, todos já os trilharam. Todos esses caminhos, seja da cartomancia, seja do culto do evangelho, seja do, do pentecostal, seja do macumbeiro, seja de tudo, seja do universalista é, ecumênico e por aí vai. porque porque Deus é toda essa gigantesca emanação de vida e ele não se separa, não se divide, não se exclui. Ele é uma coisa só, uma unicidade só.
9: Muito obrigada, viu? Gratidão. Sempre.
0: Muito bem. Posso propor algo?
4: Com certeza, com certeza.
0: Muito bem. Vai haver um encontro? Não vai, moço? Está para as próximas semanas acontecer. Sim. Sim. Carnaval. Se tem que for pertinente. Hum, o burro vai estar no sábado ali, em parte do domingo. Se entenderem por pertinente, no sábado pela manhã, façam uma roda onde todos vocês se olhem e cada um possa contar a sua história. Porque vão ter rostos novos, histórias novas, com nomes diferentes. Façam no sábado pela manhã essa roda e se redescubram, se reconheçam. E aí depois, à tarde, se eu não estou enganado, ou está presente, e aí podemos desenvolver algo a partir disso.
2: Maravilha, a gente já tinha pensado sobre isso mesmo. A gente incluiu isso na programação, inclusive Ótimo Sábado de manhã, se eu não me engano
10: Ótimo, moço
2: E, e você também vai, vai, vai dar, vai dar o, o ar da sua graça no, no domingo ou de manhã? É isso?
0: Posso, moço Se assim vocês quiserem depois de sábado Tem louco pra tudo nessa encarnação <risos>
2: Então tá Vamos ver de acordo com a demanda, né?
0: Sempre, moço só falamos aqueles que querem escutar. Perfeito. Muito bem. Mais o, alguém?
2: O que o,
11: que os, o que
7: o senhor quer dizer com não se dividir? Porque às vezes coloca a ideia de Deus, não se dividir. A pergunta que eu faço é, qual é o problema que viria a ter se houvesse uma divisão de Deus, e, por, por, pela, e qual é? Porque a não divisão de Deus, porque o Deus indivisível é o melhor, é o, é o que acontece, é o perfeito. Essa é a
0: pergunta. Simples, moço, porque é o que há. Não tem como dividir o todo, porque o todo é o todo. Você pode perceber parte desse todo apenas ou partes, e dentro da sua percepção você pode entender na sua percepção que está dividido, que são coisas que se antagonizam ou que não se misturam. Mas isso é só a sua percepção nesse momento. E quando proponho que é indivisível, é apenas para que todos se olhem como sendo exatamente iguais, estando exatamente no mesmo processo e nisso proponho que abandonem a soberba que os trouxe até aqui.
7: Se o senhor puder... É, um exemplo assim. Porque a, a divisão de Deus né, ela é feita pelo ego. E o que seria a soberba de ter chegado até aqui? A soberba é, desculpa, que a palavra soberba...
0: É, eu não estou entendendo bem a palavra soberba. Muito bem, moço. Soberba quer dizer se achar melhor do que o outro. Então, se colocaram nessa, nessa situação, se colocaram na questão do de se desenvolver pelo método da encarnação, das sucessivas reencarnações através da encarnação, para se depurar na sua soberba, porque viam erro, achavam que as coisas estavam erradas na realidade e, com isso, se segregaram da realidade, se colocaram aquém dela e viram erro no que acontecia porque o certo e o melhor era como achavam que devia ser. Isso daí é o
7: pecado original da Bíblia, se eu não estou enganado, parece, parece que está me parecendo isso. Porque na Bíblia tem a história do paraíso, né, e da marca, isso que tu falou, parecendo com isso.
0: É mais, mais ou menos por aí, moço. É mais ou menos por aí. Menos alegórico e mais didático, é mais ou menos por aí.
7: então então é um é um ato não muito bom fazer a divisão de Deus não é um ato bom então a gente tá se você divide Deus entre bom e ruim é uma coisa que está gerando encarnação
0: na verdade não é questão de ser bom ou mal porque só nisso já está gerando a cisão é que leva ao sofrer se você cultiva esse sofrer, como muitos ainda cultivam, eu mesmo já disse várias vezes nos trabalhos que se desenvolve na morosidade que vocês se agarram ao sofrimento e lutam por ele com todas as forças. Só quando não tem mais condição, não tem mais jeito, vocês abandonam ele. Então, até o sofrer é plausível e necessário em determinado momento. Estado de percepção de si. Então, o que acontece com os que dividem, com os que querem, com os que buscam ver cisão e perceber cisão, é que vão chegar num sofrimento. Esse sofrimento ele tem uma didática e que vai fazer com que se abram para uma percepção cada vez mais diferente. O, o sofrimento oposto ao amor,
7: não, o sofrimento não, eu digo, o sentimento. Que se opõe ao amor, ele pode. Ele, ele, ele leva o ser humano, eu acho que ele leva o ser humano ao sofrimento, mas ele leva o espírito à morte, o sentimento, ou quase senti morte, o sentimento Não. que se opõe
0: ao amor. Não, primeiro porque dentro do que pode ser analisado a vocês, no meu entender, o antagonista do amor é o medo. Porque o medo é o que paralisa vocês. Medo é o que faz com que vocês preconceituem as coisas. Medo é o que faz com que vocês ridicularizem o outro, que julguem ele, que apontem, que acusem, que caluniem. É o medo. Agora, dentro do que é o espírito, aqueles que não conseguem coexistir em harmonia com os, seus, com os outros, apenas passam por um processo de segregação. Se afastam daqueles que conseguem coexistir com paz, com harmonia, com felicidade. E nessa segregação vem questões como se desenvolvem questões de culpa, questões de vitimismo e por aí vai. E isso tem de ser depurado. E esse é o processo da encarnação, isso é o que a encarnação faz ela vai se depurar Ela é um instrumento que vai depurando o ser, na medida que ele vai tendo a percepção, a lucidez do estado em que realmente ele se encontra e a partir disso ele pode trabalhar a si mesmo é, Seu Lúcio, se depurar ou tornar qual
7: é o sentimento que o espírito mais necessita se limpar? Qual é o sentimento mais prejudicial ao espírito?
0: culpa. Se vocês perceberem, todo o dia a culpa é imensamente sugerida a todos.
12: É verdade. Com certeza. É que os outros também ajudam nessa função, né? Pô, esqueceu o copo fora do lugar, não sei o quê, pô, não sei o quê. Blá, 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 blá. Aí a proposta vem, é, eu sou um bosta. Né? Pô, esqueço sempre tal. Sei Devia
0: que... fazer diferente. É. As religiões, de modo geral, dominam pela culpa.
12: Elas exploram isso, né?
2: Meu Deus, pô.
12: Eu, mesmo vivo, eu, eu vivo com sentimento de culpa muito tempo. Né? A culpa é terrível.
2: Muito então, bem.
4: Talvez porque venha disfarçada de, de, de ser uma coisa boa, né? Ah, poxa, podia ter sido melhor, podia ter feito diferente, podia ter sido mais em determinada coisa e parece que você tá. Talvez haja um desejo, né, de, de se aprimorar, mas aquilo vai, ao invés de te estimular, acaba te, te pesando, né, de uma forma que que não, não atinge o proposto. Né?
12: É, eu fiz um desabafo para minha esposa esses dias, né? porque ela estava com muita cobrança, muita reclamação, não sei quê, e eu estava meio que me sentindo mal, né? Aí eu falei, meu, eu tenho que me amar do jeito que eu sou. Tem que me amar, entendeu? Não posso usar isso, tudo, e, e assim, concordar com ela. Não, tipo assim, porque às vezes quando uma pessoa, é, às vezes você se sente criticado, né? Às vezes nem foi a intenção, mas você se sente, a proposta mental vem, você é sugerido. Nossa, você é um bosta, né? Você é um péssimo marido, né? Aí você pode falar, é, concordar com isso, né? Ao mesmo tempo, eu posso me achar perfeito como eu sou. Ao mesmo tempo, eu posso achar, tipo assim, se eu não seguir isso, eu posso pensar também, não, eu sou perfeito como eu sou. Só que se ela desag se desagrada com certa atitude, posso tentar estar alerta para não não incomodar ela. Porém, se, se acontecer, fazer o quê? É, é a prova dela também, né? Eu, eu não vou me judiar, eu não vou... você tem que me amar, cara. A gente tem que se amar.
0: Ótimo, moço. Lembre-se de amar quando ela fica reclamando, né? Isso é difícil também, né? Mas quando.
12: <risos>
1: é. Curioso, Ramon. Oh, Ramon eu passei por isso essa semana mesmo, cara. É do mesmo, mesmo caso que você está falando aí. E aí eu consegui perceber dentro disso que eu observo, eu me observando, observando a situação, dois passos atrás, e, e, e lembrei de, de, um, de, um, de um, acho que o pai Joaquim falou uma vez, e se eu for um péssimo marido, um péssimo pai, então eu vou ser o melhor péssimo pai e péssimo marido que eu puder, porque é o que tem, é o que eu consigo fazer de momento, né e eu nem né? como se diz o resto. Pelo menos é da minha experiência que aconteceu depois. Lógico que no momento a gente fica meio assim... Lógico, de momento é igual o que o próprio mentor falou na, na última conversa, da, aquele ato de, de tempo que a gente tem logo depois da proposta que é, que é, que é colocada. É, e depois que ele falou isso, é curioso que eu consigo cada vez mais perceber esse ato, não que de, de momento, Parece que ele vem com um delayzinho, mas cada vez ele fica mais próximo né, de, de você conseguir ter uma reação menos agressiva, menos violenta, ou um pouco mais assertiva, vamos colocar assim. É, eu não consigo expressar, às vezes, uma palavra correta, que é, às vezes não vem, mas acho que nesse sentido eu também tive essa experiência essa semana. Né? Então, acho que com, as, com os ensinamentos a gente vai se exercitando e colocando em prática de certa forma o que seja para a gente levar a vida mais leve mais tranquilo né porque é o que tem
0: né ótimo vocês o que vocês podem e eu sugiro que tenham isso bem claro não se vocês começarem a querer praticar dessa maneira ostensiva quando eu falo ostensiva é para fora, sobre o outro, sobre o cônjuge, sobre a família, sobre o colega de trabalho, vocês vão acabar entrando em guerra. Isso, todo esse trabalho sempre é um trabalho sobre si mesmo e na hora que o conflito vem, que a, o cônjuge, a esposa, o marido está dis, disparando tudo aquilo que toca a vocês, não cabe vocês dizerem, foda-se o que você acha. Cabe vocês ouvirem, refletirem sobre aquilo, entendendo, bom, eu sou assim, não há agrado, mas também não preciso a desrespeitar. Posso buscar harmonia na, na coexistência, né? mas dentro de mim eu percebo, eu sou assim. porque senão Exato. estamos cultivando déspotas sobre déspotas, e aí vão voltar a um
12: querer destruir o outro. Mas eu sou assim, e se eu sou assim é respeitando esse assim, né? Isso, se respeitando, mas não quer dizer que você
0: tem que impor o seu assim ao outro. Você Entendi. entende que é como a manifestação aconteceu, está tudo bem, dessa vez foi assim, foi o que aconteceu. Eu sou assim. Talvez na próxima seja diferente. Não sei. Uhum. Mas não queira impor. Ou dizer, Dizendo, olha, eu sou assim. Porque o outro, então, vai poder dizer, esse assim não me serve. E aí vai desencadear um monte de situações que talvez você não esteja preparado para lidar. Porque tem de haver um desprendimento muito grande de absolutamente tudo para que isso aconteça. Mas vai terminar com esse que está aqui, Logo, logo, vai começar um outro relacionamento e a situação vai chegar exatamente igual novamente. ver se você vai continuar na mesma roda de prova.
12: É engraçado que eu fui no Joaquim, eu tô casado há 10 anos. Acho que no segundo ano, ou seja, oito anos atrás, eu fui lá e fui com ela, né? e a gente conversou com ele e tal, e ele fez um livro da conversa. Aí Esse ano agora eu fui reler, meu, tá tão atual. <risos> Parece que eu não mudei nada. E
6: oito
7: Ótimo. anos. Ótimo. <risos> Ô, Ramon, desculpa, mas essa, essa foi engraçada, mano.
6: mas é, cara. <risos> foi, a, a, não, precisa, a...
14: não, não precisa... Não, acho que ela esqueceu. 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 Levantado, é. beleza. Eu não precisa nem ir lá de novo, Ramon. É. E...
0: Esse cara é tentado.
1: <risos> e isso parece que vai continuar a acontecer enquanto não acontecer aconteceu o que o senhor acabou de falar, né? Você realmente por dentro, intimamente perceber quando acontecer e realmente não se importar uma vírgula de não ter nenhum tipo de reação digamos assim, que, que incentiva ou, ou de, de, de ter uma, uma resposta, é, mesmo que seja para si mesmo ou para o outro. É,
0: e muito mais é do que, que isso, moço, muito mais do que isso, é entregar toda a razão para o outro. É dizer, realmente, me desculpa, você está certa, eu estou plenamente de acordo que os seus argumentos estão corretos me perdoa. E não quer dizer que você realmente acredite nisso, mas naquele momento você entrega, você doa para o outro o que ele está demandando.
10: Seu Lúcio, do que tu falou
7: aí, aqui na minha cidade ou na minha cultura, o pessoal fala bem assim, o diabo é o pai da mentira.
6: Hum.
7: Mas se como o Joaquim ensinou, conhecer a verdade, a verdade vos libertará, que a verdade, ela não existe. Se a verdade não existe, é, não pode existir mentira. É, o diabo, ele é pai de uma falsa verdade. O nosso ego, ele é pai, o diabo, o diabo só pode ser nosso ego, porque ninguém rivaliza com Deus. O nosso ego, ele cria uma verdade, que não é verdade porque a verdade não existe. Então, volta na inação, porque se você vencer o personagem, o personagem, você vai vencer a verdade que está gerando a culpa dentro de mim. Eu vou vencer a verdade que está gerando a, a falsa verdade, eu venço a falsa verdade que gera a culpa dentro de mim. É isso que, é assim que eu posso vencer isso
0: Sim, moço, é um caminho e esse caminho vai levar a algumas opções depois, mas sim, nesse momento, sim, isso serve.
14: Mas essa reflexão aí não convencer
7: tipo... ergo,
0: né? Como, moço?
7: Eu não vou alcançar em inação, né? Mas, mas comenta e, e, e o moço. E o...
0: A inação não tem absolutamente nada a ver com o que é manifesto na matéria. Ela é absolutamente toda de uma, do ponto de vista introspecto. É como você reage ao que se manifesta. Então, a inação nada mais é do que você olhar e perceber Bom, a vida é como é. E não adianta eu ficar me é, remoendo por dentro em angústia, em ansiedade, em ódio, raiva, rancor ou satisfação também. Ela é um processo de cunho interior. É dar a Deus o que é de Deus dentro de você.
14: Foi aí, André.
7: Sim, sim, Márcio. É, é, pode continuar, lá, é. pode continuar. Está tudo
14: tranquilo. Não, está dentro do assunto ainda. É que ele falou de, de uma reflexão que vem depois da culpa, né? Essa reflexão seria o arrependimento?
0: E tem diferença né? culpa e arrependimento? Bom, moço, dentro do processo humano, quando o arrependimento se instala depois da culpa... É aquela questão de olhar e dizer, bom, posso procurar e me desculpar. Olha bem, desculpar, porque eu me arrependi. Então, é um processo que pode ou não ter continuidade. Aquele que perdoa e se perdoa não desenvolve a culpa, não desenvolve arrependimento porque ele não se sente ofendido.
7: Pode-se dizer que a falsa verdade foi criada por mim mesmo para mim me vencer ela quando encarnado? Antes de eu, antes de eu encarnar, eu, eu já planejei a falsa verdade para que quando encarnado eu tivesse que vencer essa falsa verdade?
0: Sim, dentro da alegoria que você propõe, sim. Ou você pode chamá-la de gênero de prova escolhida, ou vida que veio viver. Porque isso não é a realidade. É só um instrumento para você se conhecer.
12: É, eu, eu queria falar um negócio lá, Angelita, acho que está na frente. Pode perguntar aí, Angelita. Eu acho que ela esqueceu a mão levantada.
4: Amor. Parece que esqueceu.
12: É, eu lembro que na última conversa, eu não sei se eu, eu tive que trabalhar, eu não ouvi essa conversa de hoje, mas na outra você falou que alguém fez a pergunta, como você desenvolveu esse amor pelo próximo? Não sei o quê, quando que, E você se disse que foi na repleta solidão. Eu queria que você pudesse falar mais sobre essa completa solidão. Que, que, como exatamente assim? Com, para mim, acho que não, não compreende muito bem.
0: Dentro dos múltiplos e infinitos processos que se levam à percepção de unicidade, um deles, um dos primeiros que se foi desenvolvido foi o da total solidão. Onde você existe o que para vocês poderia ser configurado como uma eternidade absolutamente só. E a partir daí, você depois de enlouquecer, começa a despertar para o valor do todo. Loucura, hein?
7: <risos> aí, se eu senhor puder repetir, o conseguiu, através da solidão, encontrar um amor mais universal,
0: foi isso. Você consegue você consegue perceber, desenvolver o valor que é o todo.
12: Por isso que quando algum presidiário fica na solitária às vezes, né, por um mês lá, quando ele sai de lá, de repente ele sente, né, aquela, aquela...
0: Ele se transforma, sim.
7: sim. Boa análise, hein, Ramão.
0: Boa, boa comparativa, hein?
7: 30 dias fechado numa solitária, eu não tinha pensado nisso.
0: Ah, sim, moço. Isso se dá.
4: Mas essa experiência de solidão, uh, Sr. Lúcio, seria uh, aqui, na, aqui na matéria ou após uh, a experiência carnal que exatamente o senhor se referiu?
0: Naquele, naquela situação foi num momento de percepção antes de existir o que é matéria.
4: Ah, sim.
1: Perfeito. Obrigado.
2: E aí o que aconteceu? assim Você encontrou uma outra pessoa e aí parou de ser sozinho? Como é que foi? Desculpa, é porque a gente está usando é, valores simples, né? Vamos colocar né, nos exemplos humanos. Você estava numa solitária e aí alguém foi lá e te tirou da solitária, abriu a porta para você. Como é que foi?
0: Na verdade, moço, você apenas desperta uma percepção do todo e do valor que o todo tem. E nesse despertar, você se engaja e se compromete com esse todo que passamos a chamar de vida. Então, nos comprometemos a defender toda manifestação e emanação de vida.
2: E aí os afins foram se chegando tá? por afinidade. Isso, exatamente.
10: Uhum.
0: Foram sendo. Ah, é. Sim,
2: entendo. Então a primeira coisa que precisa vencer é a própria solidão, né?
0: Vencer. Não querer a solidão. Exato, não ter uma percepção de que de qualquer maneira é melhor. Ou está certo ou qualquer coisa assim. Entendo.
12: Mas essa questão hum. de não se sentir ofendido eu acho muito importante. É Mais do que... Porque se você, se, se você não se sentir ofendido, você não tem motivo para discutir, para lutar. Né? Hum.
0: Muito bem, moço. Só se sente ofendido aquele que se sente atacado e que nesse se de atacado busca se defender porque ele se vê que está perdendo algo
12: e se ele se bastasse, né? Se ele se sentisse já valorizado sem precisar, ele não. Por exemplo, tava às vezes eu consigo sentir muito raramente como se eu me bastasse, como se um, um sei lá não bem. Nesse momento, às vezes eu estou dirigindo, aí o cara olha para mim, fia da palavrão para mim e tal, e eu nem ligo, né? Já em outros momentos eu fico bravo. E... Mas eu acho que é tão bom quando a gente não se ofende. É simples, moço. É
0: simples só. É bastante é. simples. Em verdade, verdade, moço, esse seria só o processo de absolutamente nada querer. Porque a partir do momento que você tem algo que queira, nem que seja o respeito, quando alguém lhe falta com respeito, você busca ferramentas dentro de você para se defender. Porque foi tirado o respeito de você. E essas ferramentas podem se manifestar tanto na questão física quanto na emocional psicológica. Dependendo do, do momento da aprovação que há de se manifestar. Sim. Ou seja, moço, enquanto você tiver alguma coisa, tem algo para perder. E se tem algo para perder, vai se sentir de uma forma ou de outra atacado e vai vai se defender desse ataque que então você tem medo de perder por isso que elejo o medo o antagonista do amor aí a vida no caso dele dá
2: até o exemplo de como seria né se ele não se importasse né do trânsito por exemplo aí ele falar ah, pô tem que ser tem que ser sempre assim né eu tenho que estar sempre dessa forma né não me importar e aí a vida vem e traz você, mostra você, né propõe que você está se importando é. com aquilo, para dar as duas e... coisas, né? mostra o, o, o que, como é bom né, não se importar, aí manda para você a, a importância de alguma coisa e você, né, a crença, né, eu acho que é isso, né, ela ela, ela propõe a crença de que aquilo é importante para você, aquele respeito é importante para você e que você deveria tratar isso como você trata é. É, as pessoas que te xingam no trânsito. né? É, é todo um caminho para chegar né, num, num objetivo. Né?
12: E, e acho que o, o da outra face fala justamente disso. né? Porque, é, tá. é, sei lá. É isso, moço.
0: Se te derem, se te xingarem uma vez, diga desculpa, peça perdão, você. Mano. E deixe te xingarem de novo, peça perdão novamente. E se necessário for, peça perdão 490 vezes.
4: Se te levarem a, a capa, leve também a túnica.
0: Né? Exato, moço, entregue tudo. Porque aquele que entrega tudo não tem nada a perder. Aquele que não tem nada para perder não precisa defender coisa alguma. Aquele que não precisa se defender de coisa alguma não tem inimigos. O que não tem inimigos está harmonizado com todos.
4: Então seria é, uma um privilégio até a, a, a perda? porque moço,
0: A encarnação é a mais pura manifestação disso tudo, moço. Todos os dias, de uma forma ou de outra a vida propõe, a mente traz perda. Ah, é. Com certeza. É exatamente isso, moço. Isso daí sim, voltamos à questão, é a fé. Entrega irrestrita, sem condição e com confiança. Entregar tudo, moço. Porque nada mesmo é seu. Nada disso aqui nem mesmo é real ou existe. isso tudo vai passar muito rápido, para se apegar a qualquer coisa.
4: Faça mesmo.
2: Eu vou colocar o que o mentor está falando em prática, aí vamos manifestar um desisto. É um microfone aberto aí que está fazendo um barulhão. <risos> acho que é o seu, André. Acho, é. que,
7: era, acho que era o meu, eu que... tirei. É. É mais um exemplo assim, Sempre vai ter alguma coisa, não tem como entregar tudo, né? Porque se a pessoa entrega tudo... É um exemplo assim, é como se fosse uma coisa que você vai reforma, é, modificando. Mas quando você modifica, você deu uma nova forma. Mas você modifica, você deu uma nova forma, né? Porque se a pessoa vem com o um conceito e ela destrói o conceito, mas ela destruiu... Pro, ainda sobra um, outro, um conceito da destruição. Então, se a pessoa diz, ah, eu vou entregar tudo, ainda existe a entrega tudo, né? A obrigação de entregar tudo, né?
0: Moço, sim, perfeito, mas isso não vai acontecer durante a manifestação da carne, esse entregar tudo é a pergunta que você me fez quando pediu, mas como é quando perde o personagem, quando deixa de ser o personagem? É quando entregou tudo.
12: Ou seja, as coisas que a gente está mais apegado, que a gente luta tanto para preservar tudo, a gente vai ter que abrir mão uma hora e ficar enrolando para isso. Exato,
0: moço. A questão é que podem já ir trabalhando isso nesse momento, e não estou dizendo que vão conseguir se desapegar, mas apenas vão ter a ideia bem plantada de que isso vai acontecer. Assim, quando desencarnam, tem um caminho menos tortuoso do que aqueles que se apegaram, se enraizaram naquilo e tem uma crença de que aquilo é o certo. Só isso. É só essa a diferença. Uhum.
10: O senhor, às vezes, fala
0: sobre o
7: infinito. Né? Aí, para mim, pessoalmente, eu não consigo ter percepção sobre o infinito. Tu, tu assim, já conseguiu ter noção do infinito ou é um infinito limitado, lição infinito, infinito que se expande? O que seria mais ou menos um infinito, ou não dá para traduzir para as nossas
0: contínuas? Vamos tentar buscar uma alguma exemplificação disso que sirva para você.
7: Mas, mas, mas o infinito
0: existe, Sim, moço, é o próprio Deus. Isso já cabe bem. Lem moço, vocês têm aqui, numa uma outra cultura, uma... É um brinquedo, onde fica uma bonequinha dentro da outra e vai abrindo e vai saindo uma bonequinha. Não tem isso? É a triosca, né? Isso, é assim que vocês chamam. Você imaginemos que não importa quantas bonequinhas tire, sempre vai ter outra. Sempre vai ter outra. Isso é um infinito. Não importa que você tire cem bonequinhas, mil bonequinhas, um milhão de bonequinhas, um bilhão, um trilhão, um certo palhão de bonequinhas, sempre vai ter outra. Não adianta ficar buscando porque não tem fim.
10: É infinito.
2: Você falou aí de solidão. É, é, você, vocês consideram que nós estamos nessa solidão?
0: Percebemos que vocês, por culpa ou vitimização, se declaram dessa forma, porque, na verdade, também são carentes. Mas, em verdade, verdade, Nunca na manifestação da encarnação estão sós. É um processo diferente do que você passou, né? Bem diferente.
4: É, como? A... Ah. Perdão, pode falar, Marcelo? Não,
2: eu acho que o Ramon está com a mão levantada. Eu não sei se ele quer falar. Ele está na fila aí.
6: Será
12: então, que não eu, eu passa a palavra? Felipe. Ah, não não, Felipe. Pode não, falar, não, não, pode falar,
4: você tinha esquecido.
12: Não, não, por favor, por favor.
4: Então, olha, eu até... Não, pode, pode falar, eu até perdi o fio da meada aqui.
12: Esse... Que a gente não se sente é, sozinho aqui enquanto encarnado, né? Por exemplo, agora agora a gente está tá numa conversa coletiva. E eu lembro que às vezes, tipo, eu ia em centro, tudo, tal, tá? o, o pessoal fala que nem sempre vocês estão acompanhado, né, pelos seres, tudo. tudo. Mas eu não percebo. Então era para mim era, tipo, não, é que, não é que eu não acreditava, mas para mim é a mesma coisa que não fala nada. Eu não percebo eles aqui agora. Mas não sei porque sempre falavam isso. Oh, tem, né, tem muita gente do seu lado, tá? Todo lugar que você vai, você tem. É que nem o Estava conversando com o Márcio outro dia, né, que teve uma conversa, acho que aqui mesmo, uma semana passada, e ele começou a se sentir presenças assim, né, Márcio? Mas, para mim, é, é, dura muito pouco essa sensação.
0: Muito bem, moço. E tem um propósito, porque se você percebesse-os o tempo todo, você também ia ter que mudar muito nesse momento, da maneira como você vive a vida, porque você ia começar a ficar desconfortável para algumas situações.
12: É que nem tem um amigo que ele é evidente, aquele do grupo inclusive, ele já teve muitas situações que ele não queria ver. E, aliás, ele não só sentia como via, né?
6: Hum.
12: Isso, né? Trazer desconforto, né? E, em momentos assim.
0: Exatamente, moço. Se quiserem, depois a, a moça aqui pode dar um, um testemunho de como é ter uma percepção quase que
12: perene disso. Ah, Isso é a... interessante. Eu gosto. Muito bem. Se mais, se ela
6: se puder Daqui a falar.
0: pouco chega, ela foi ali se esconder, mas ela vem. Ela tem é, e trabalha no hospital. Uau! <risos> Mas aí lá, moço, isso é diminuído e muito. O problema dela é muito Acho... é quando ela chega em casa.
2: Ah, pois é. Acho que menos mal, né? Hum.
0: Talvez sim, talvez não, moço. Pense como é <risos> um banheiro com uma plateia junto. É... é
2: é que eu pensei né no, no, no pessoal que acabou de morrer de acidente grave e tal assim. eu não sei se eles aparecem da
0: forma como na verdade ela, ela muitas vezes percebe é uma festa que não termina nunca para ela na percepção que ela tem ah, que é legal. só que todos estão felizes é só isso não há conflito então dentro da percepção como ela consegue interpretar é que é uma grande festa.
12: Ah é, eu imaginei que fosse o contrário.
2: Hum. Expulsão.
12: É.
14: Agora Ramon você falou que não percebe, é, hum. aí eu aí me veio aqui na, uma, uma intuição assim, né, é, tipo você não pensa, né? Porque os pensamentos não são. Não são os pensamentos não são
0: dados, né? A gente está percebendo o tempo inteiro, né? Isso, Vocês estão em plena comunhão com tudo isso, só não tem os olhos abertos a isso.
7: Eu, Lúcio, tinha um tempo que eu estudava ali, né? Aí tinha uma menina na sala, que ela era muito bonita. É, dentro, eu, eu, eu sentia assim, que se pela natureza masculina, a energia masculina dos meninos, e se eles pudessem ter o poder do espírito, eles tudo iam espiar ela lá na casa dela, o jeito que ela vivia, a roupa que ela vestia na intimidade, uhum. ela quando fosse dormir, quando fosse tomar banho, porque na cabeça deles, eles desejavam tanto ficar, ver ela, ficar perto dela, que se eles pudessem, eles iriam. Eu, eu tinha essa percepção então às vezes os espíritos fica querendo ficar perto do da, das paixões deles, né? das paixões humanas. mas isso mas esse não era um assunto que eu queria perguntar. Eu queria perguntar hum. o seguinte, se o ego é uma roupa para o um espírito, poderia o, o Joaquim, que é o, o rapaz que lia, que falava, que mandava mensagem para nós Poderia ao longo, tipo assim, de três décadas ou trinta anos para nós aqui, vários espíritos vestir a roupa do Joaquim da mesma forma que pode semana que vem vir outro espírito vestindo a roupa do Lúcio? É, se Tem,
0: moço. É possível. Dentro da percepção que vocês têm, sim. É bem possível.
7: E quando eu... eu vou, um dia eu vou voltar a ser espírito, eu posso um dia vestir a roupa de mulher e no outro dia vestir roupa de homem também? E no outro dia vestir qualquer outro tipo de roupa
2: também?
0: Possivelmente? Moço, se falarmos de encarnação, isso já aconteceu várias vezes com você, moço. Já teve várias encarnações, tanto de tran, transvestido de fêmea ou de macho. Isso não muda nada. Quando você se desconfigurou da, do personagem e entregou tudo, e retorna à plena percepção do espírito puro, não tem mais fêmea, macho, isso tudo não existe.
7: Entregar tudo gera prazer?
0: Não, moço. Não gera prazer. Pelo contrário. Apenas te livra, melhor dizendo. Te desconecta do prazer.
2: Deve gerar abstinência no início, né?
0: Não, moço. Não. E essa abstinência, ela, ela se manifesta no processo. No fim dele, nem mais lembra de como foi. Foi só
12: era... uma, uma ideia de sonho que passou. O pessoal fala que... Nós é, o Joaquim já brincou, né? Nós aqui é tá comendo caviar, né? Hum. Vocês estão coendo o osso aí achando ótimo. Verdade, moço.
0: É uma bela analogia. É. Bela analogia. Muito bem. Moço? Acho
2: que é isso, né? Não,
0: moço, primeiro vamos... Mas
15: dentro daquilo que, que é proposto, como nós, ah, nós nos ligamos por afinidade, pode até ser, realmente, essa analogia interessante, mas, no caso, se eu sou alguém, vamos supor aqui, Uh, um pervertido, por exemplo, então no mundo espiritual eu vou ter uma certa encrenca, porque aqui, se aqui eu vivo uma vida libidinosa, pervertida, dada às extravagâncias, vamos dizer aqui, sexuais, e quando eu desencarnar, quando eu for para for o pós-morte, ou pós-vida... <risos> Então, da mesma forma, eu vou me aliançar com esses seres, ou vou ter afinidade. Então, posso uh, estar, vamos dizer, dentro dessa analogia do, 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 do pós-vida ou pós-morte ser o bem bom, porque daí eu vou para mundo um dos devas, o que foi tratado em outro estudo, mas então, da mesma forma, eu vou estar com a minha mente ligada a esse tipo, a esse tipo de afinidade. Então, vou ter esse tipo de, de gozo lá, vamos dizer assim. De, de... Vamos...
0: Sim e não, moço. Vamos, vamos tentar estabelecer um entendimento sobre isso. Supõe que você tenha desenhado, numa das suas passagens pela matéria, fisicalidade, você tenha desenhado uma encarnação onde você é um depravado pervertido que estuprou. Ponto. No fim da passagem material, você vai vivenciar o que chamam de terceira fase da encarnação, que é onde você vai se depurar dessas situações todas para poder se é, realinhar para uma nova encarnação. O que, via de regra, acontece? Quando você passou numa, numa encarnação onde você é um pervertido, como você coloca, ou seja, vivenciou, experienciou extremo prazer das mais diferentes formas na exploração da sexualidade, com, com consentimento ou não, Daqueles envolvidos, certo? Então você vai ter, no primeiro momento, na terceira fase da encarnação, sim, essa aproximação com esses que, que são da mesma. que se afinizam com isso, que se harmonizam com a situação. Muitas vezes esses são gerados pela, pelo teu próprio, que vocês vão chamar de subconsciente, para fazer com que você tenha a intensificação da provação para se desvencilhar desse prazer gerado e passado isso você olha para o que foi e estar tá? Agora na próxima encarnação eu quero ser sodomizado Entendi uhum. Então, já que eu tive muito prazer com isso agora eu quero saber como é estar do outro lado
15: uhum. Entendi Ok. Ótimo,
13: muito bom. Uhum, entendi. Perfeito, moça.
0: Muito bem, moça, você pode dar um depoimento de como é a sua percepção extrasensorial de todos esses que coabitam aqui na sua casa? Percepção é
3: extrasensorial.
0: Isso, moça, com todos esses que você vê no seu cotidiano por aqui.
3: Como
0: é? Isso como é pra você?
3: Ah, já foi mais estranho, né? <risos>
0: Diga pra eles, moça, como foi isso no começo e como você lidou com isso?
3: Não, no começo era mais. Era mais estranho, era mais, Eu levava muito susto. É. Não entendia muitas coisas que eu sentia e eu perguntava para o Josué, Josué às vezes me explicava, às vezes ele fazia de conta que ele não estava vendo ou fazia de conta que ele não entendia o que eu estava falando e aí agora é mais tranquilo.
0: Você já se acostumou com eles, então?
3: Às vezes eu ainda levo o susto. <risos> Mas... Eu acho que antes eu imaginava, assim, que era... Eu imaginava formas, né? E... Que todos os seres tinham a mesma forma que a gente. Cabeça, braço, né? E eu não... Pensava na possibilidade, por exemplo, de conversar com as plantas, alguma coisa assim. <risos> e aí, tem uma, uma coisa que aconteceu. Foi ano passado. O meu pai veio aqui em casa e ele trouxe para mim três sementes. E aí, eu falei para o a pedir para ele plantar, né? Que eu não, eu não tenho nada de planta. E o meu pai foi embora e não deu tempo dele plantar. E aí. Eu pedi para o Josué plantar. <risos> Aí ele falou que ele não queria plantar, né? Que ele já tinha parado de mexer nos vasos, que o cachorro destruiu todos os vasos. Enfim, ficaram as sementes em cima da, da estante da TV. E todo dia eu olhava, né? As sementes eu lembrava do meu pai. Aí... <risos> Aí teve um dia que eu peguei as três sementes na, na mão, assim, e eu falei, eu fico tão feliz olhando para vocês, e aí, passou uns dias, começou a brotar semente ali. Uma de cada vez. E aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até que o José se obrigou a plantar as três sementes. mas E agora está uma planta enorme lá fora. Mas... É mais ou menos isso.
12: É, é engraçado, você, você me lembrou de mim, só, só que sobre efeito de... Né? Eu, não, eu fumo maconha assim, muito raramente, mas de vez em quando eu dou uns pega. só que eu fico muito mais sensível. E quando eu fumo, eu vou lá e abraço as plantas, para, parece... às vezes falo, tipo, sinto as plantas e tal, isso aqui. só que passou efeito também totalmente sério. Eu, no dia a dia, mal vou lá e, e tenho esse contato mais próximo, mas quando eu estou mais sensível, isso acontece né, e as pessoas, até um dia que tinha gente aqui, eu fiz, aí, eu acho, na hora eu não pensei muito, mas assim, deve, devem estar me achando doido, né, por estar tá fazendo isso, mas eu tô sentindo do meu coração, entendeu, tipo, pra mim, é, o sentimento ali que tava importando, né, depois que eu fiquei com mais vergonha, não, mas sobre assim, eu não sinto essas coisas, não. Né? É muito um difícil.
0: Muito bem.
14: Muito, muito, muito especial a sua experiência.
0: Mais alguma?
4: Eu já só também uma consideração: agradecer o depoimento e já, já convivi também com a pessoa que é. Chegava em você e falava quem estava próximo de você, os seus parentes, falava, e você via que não tinha como inventar, porque falava do passado, falava do futuro, né? tem coisas que batiam, outras a gente não entendia ou não batia, mas enfim, é uma... A gente sabe que não está sozinho, né? Inclusive um, um amigo, né, por intermédio dela, falou que, a gente, que, eu, que eu, não, eu nunca estou sozinho. Eu acredito mesmo. É que nós, no nosso egoísmo né, humano, na nossa ilusão humana, a gente está sempre tragado a materialidade né aos nossos interesses egoístas e, e enfim a gente acaba esquecendo né mas a gente sabe né assim pelo estudo e pela fé que nós temos pelas demonstrações que nós temos que nós já tivemos a oportunidade de receber nós sabemos que que não há solidão né há uma interconexão no universo só nos falta conseguir implementar né de uma maneira que não sei o que que seria satisfatório mas que nos convençamos né, de uma vez por todas que, que é melhor agir em, é, com, uma, com uma ideia de unicidade sempre, ao invés do, do nosso habitual egoísmo, né, procurando é, prazer, procurando fama, procurando aquela coisa das quatro âncoras. Né? E, e é isso, agradecer é. o depoimento e, e dizer que eu também compartilho dessa, dessas dessas visões assim de uma maneira diferente claro né até porque eu, eu, eu nunca vi nada assim não, não sou médium né? mas que muito tempo ajudando né no centro e, e acredito bastante assim
12: é, já já que eu acabei falando né também nem pensei né porque é uma coisa que ainda tem muito tabu em relação ao uso de, de substância né? e e não é às vezes tipo, falar para estranhos né que eu fumo de vez em quando mas eu nunca entendi muito bem esse processo para falar a real e tanto que às vezes que eu fumo é mais sozinho né porque eu mudo muito eu fico muito é, parece que eu, minha personalidade muda demais né e, e muda mais assim no sentido mais pacífico eu diria né? Por exemplo, eu gosto de beber. Geralmente eu bebo, raramente eu fumo. Mas quando eu bebo, às vezes posso ficar um pouco agressivo, né? Não, o fumo não eu me, me dá outra percepção, né? Me estimula de uma outra de uma outra forma, né? totalmente diferente.
0: Muito bem. Muito bem. Mais alguma questão?
12: Não, só isso mesmo tipo assim eu queria eu sou curioso em entender esse processo da por que que essa mudança assim o tipo, que, que ocorre que eu nunca entendi direito com você é
0: é apenas um mecanismo usado para que se tirem algumas alguns preconceitos algumas verdades que tem que você tem sobre você mesmo em relação à manifestação do comportamento ou a manifestação de quem você é retirando esses mecanismos essas travas você se torna mais doce
12: sim acontece isso mesmo
0: muito bem mais alguém Eu tenho uma dúvida,
15: não sei se, como a irmã disse ali, né, pode ser uma pergunta idiota ou não, de repente o, o mentor já respondeu em outra pergunta, mas é assim, quando eu me vi aceitando a Jesus e todas essas minhas dúvidas, uh, eu vou dizer assim, aí eu, eu simplesmente não tive mais contato com práticas, enfim, só que essas questões é, espirituais, espiritualistas, simplesmente nunca mais me, me tocaram. Isso deve ter a ver com o propósito de eu estar dentro de um ambiente religioso, porque é, essas dúvidas que os irmãos têm sobre mentor, sobre sobre encarnação, são coisas que parece que foram... Sabe quando não faz mais sentido...
0: Claro, não ignoro,
15: não ignoro, não, não. Como é que eu vou dizer tanto que nós estamos aqui, né? Estou falando com o mentor, então não ignoro, não. não como é que a gente fala? Não é. Como é que a gente diz? É... Não está mais no seu. Não é que eu não acredite. Cara. Isso é, não está no meu. Não, não está mais no radar, sabe quando não está mais no radar? Isso. Existe. É tanto que eu estou aqui numa, numa roda espiritualista, enfim mas são dúvidas que não são mais pertinentes para hoje e me faz muito confortável, me deixa muito tranquilo no sentido de que essas dúvidas já passaram e que, que, que venham outras, que venham outros desafios outros, outras problemáticas, outras provas né? Então é, é, o irmão já respondeu, acho que até mesmo na, nas perguntas anteriores, nas respostas anteriores
0: Mas muito bem, moço, é bem, bem simples como você hoje partiu ou foi colocado era, proposto já desde o começo de tudo, que você estivesse nessa egrégora que você se encontra hoje, para essa egrégora isso não tem mais sentido. Uhum. Entende, moço? É como se Sim. você estivesse primeiro trabalhando como mecânico, aí você precisa das ferramentas de mecânico uhum. para trabalhar como cozinheiro. Bom, são outras ferramentas.
15: Exato. Ótimo. Muito bom. É que eu sinto. Muito bem.
0: Muito bem. Mais alguma questão?
7: Acho que agora é descansar, né, seu Lúcio?
0: <risos> Muito bem, moço. Muito bem. Se vocês estão tranquilos com isso, podemos então encerrar nossa parte aqui nisso.
15: Eu gostaria de fazer uma observação, se o senhor me permite, que isso que é interessante dentro desse processo que nós nos propomos, né? dentro dessa proposta. Hum. É, seria estranho um evangélico conversando com um médium que trabalha com uma entidade com que se denomina luzfer né e tem uh, que na verdade o evangélico ele trabalha com o oposto disso né ele tem abre aspas a missão de combater as trevas de, uh, de trazer a luz curioso e nós estamos aqui sentados numa roda espiritualista e como o bom evangélico diz em comunhão e
0: justamente, irmão, batendo as trevas interiores para que a luz de Deus que repousa em todos vocês se
12: manifeste.
0: um plena parte, eu queria, obra. Eu queria é, falar uma coisa, gente.
12: É, aconteceu também algo semelhante, né? É, <risos> Glória a Deus. São, São Carlos é, tem, tem um grupo de seguidores do espiritualismo, né? E e um casal muitos anos atrás no começo do espiritualismo conheceu o e a Márcia né não sei exatamente como mas tiveram contato e eles e esse rapaz é, ele tinha estava desenvolvendo a mediunidade a contragosto porque ele incorporava em, em momentos inapropriados né tipo assim não tinha desenvolvimento nenhum aí o Joaquim é, ajudou ele e tudo e falou para ele não você você vai ser ainda vai ser um, um chefe de uma casa né você você ainda vai coordenar uma casa tal dito e feito né ele virou o, o guia dele né começou a incorporar os guias ele é, junto com a esposa montaram um, um centro de ajuda de apoio aí passaram se assim, anos trabalhando e o esse chefe é, da casa, né, que incorporava os guias, assim, ele... E, e, e também, apesar de ser um trabalho de umbanda, ele era bem ligado ao espiritualismo, tanto que essa casa até o, meio que o Joaquim que ajudou a fundar, é, virou evangélico, se converteu, entendeu? E, e totalmente... Né, e, mas aí, realmente, ele desvinculou. Né? Ele já não ia nos encontros, ele focou é como as ferramentas. Deixou essas ferramentas de lado e focou em outras, né? Mas foi muito engraçado, porque ele trabalhava na Umbanda como chefe de uma casa e virou evangélico. Eu lembrei disso. Muito bem, o que mais tem? que mais tem? Eu participo de igreja
2: evangélica por muitos anos e o que mais vi era testemunho de pessoas que uma religião né, espírita e foi... mais Só tá baixo, Márcio. Oi. Melhorou? Llorou? Melhorou. Moço. Então, mais... Sim, faz. Oi. Não, é isso. É... E aí o, o que eu pude perceber é que eles, é, ao darem o um testemunho deles, sempre diziam que estavam servindo a Satanás, né? Porque na igreja se combate diabo da forma
0: né? perfeito moço. entenda aqui dentro de, do que vocês propõem de mudanças de filosofias, vamos dizer assim é mais ou menos o seguinte moço, é um caminhão cheio de melancia que no decorrer do caminho elas vão se assentando cada uma no seu lugar e todas continuam sendo melancias e não há problema algum É só isso. O, o,
7: o Espírito encarna
6: porque ele tem erro, não é?
0: Na verdade, moço, o processo de encarnação ao qual vocês se colocam é apenas porque se veem segregados do todo. E aí, para conseguirem coexistir de maneira harmoniosa com esse todo passam por esse processo de depuração que se dá através do conhecimento de si mesmo.
11: É, é, Luz, é, você acha interessante
7: aquela separação do todo e yang? Que o pessoal faz um desenho aqui? O senhor já deve ter visto que eles fazem um comparativo e yang eles fazem uma bola uma parte preta outra parte branca e essas bolas e, e, e dentro desse círculo né elas, elas ficam é, um, juntinhas né o branco e o negro bem juntinho é uma Sim. simbologia que eu acho é oriental talvez e
0: a força do símbolo está na percepção da dualidade das coisas do universo dual, do universo de oposição, onde o preto e o branco estão juntos, um com a semente sendo preto com a semente do branco, o outro sendo branco com a semente do preto. Em verdade, quando a roda do universo gira, se percebe que são a mesma coisa. Então,
7: então seu doutor, para a gente falar desse assunto, ocorre que... Essa semana que eu recebi esse nosso encontro, eu, minha cabeça foi bombardeada por essas ideias. né? Hum. Eu estava sentindo e até é, refletindo sobre isso. A questão dessa dualidade. Que a gente pega o, do, o todo, cria a dualidade e depois se apaixona por, por apenas uma face da dualidade e quer pegar, a, pegar uma face da dualidade e fazer ela ser o um todo só que o só que um exemplo é assim, seu Lúcio, então, aí quando eu estava refletindo sobre isso eu vi que quando na minha, na minha vida quando eu queria ser um herói Deus me fez ser anti-herói quando eu queria ser bonito Deus me fez ser feio quando eu queria ser honesto Deus me levou para a desonestidade quando eu queria, é, quando eu, eu queria é, pensar, ir para o caminho errado, Deus me levou para o caminho certo. É, toda vez que eu tento pegar somente uma face, um, quando eu pego todo e, e transformo ele em dual, e depois transformar igual, eu escolho uma da, das metades para
0: ser para ser meu todo, Deus não deixa. Moço, é bem simples. Na amorosidade, trabalho com um conceito bem simples. A partir do momento que você declarar algo que tem de ser de alguma maneira, dessa maneira é que não vai ser. Nada declare, então, moço. Porque você não estabelece para o universo como não vai ser.
6: Não,
7: espera aí. Se eu só puder pessoa puder dar uma aprofundadinha bem nesse, nesse ponto aí... Simples, porque moço. Eu, porque eu fiquei porque você... pensando nisso, eu eu pensando o seguinte deve existir aí uma lei não uma lei humana não uma lei humana mas uma lei do espírito que eu estou submetido a uma lei do espírito porque é é tá é, é é real eu eu quis ser herói Deus me fez anti-herói eu quis ser certo Deus me fez errado sim,
0: existe uma lei sim uma lei que diz que você quis lutar com Deus querendo estabelecer para Deus como Deus devia ser e se manifestar de acordo com o que você entendia que era melhor para você, aí Deus se ergueu sobre você em justiça e se te colocando no teu lugar.
7: Mas se eu entender as leis de Deus, eu posso transformar, eu posso usar Deus a meu favor, né? Eu posso. Sim, fazer... moço. Se
0: você compreender as leis de Deus, você não vai mais se revoltar com o que acontece e vai permanecer harmonioso com tudo o que há, porque como o que há, o que acontece, é em si a própria vontade de Deus. Mas é
7: possível que o Espírito domine a lei, que o Espírito domine Deus?
0: Não. É impossível isso, moço.
7: Então não existe uma lógica ou não existe uma lógica com que eu falo. Se eu fazer isso, Deus vai ter que reagir assim Não existe.
0: Não, moço. Até porque é Deus fazendo, Deus reagindo, e você só tem a ideia de que está fazendo, reagindo ou que sabe de qualquer coisa.
15: O buraco é mais embaixo. <risos> Existe uma igreja neopentecostal bem famosa aí que diz que se tu der um carro lá na igreja, tu vai conseguir convencer Deus de algo. É, Começou por aí.
6: Moço,
15: então...
0: Como tem muito... Como sim, se... sim. É uma, só uma a ideia. Né? Que, que <risos> traz a mulher amada em sete dias. É. Né? O príncipe encantado. É a mesma Isso. coisa, moço. Só muda a roupagem, mas a intencionalidade Isso. é a mesma. É. Mesmo. é.
4: É o velho egoísmo humano em ação, achando que Deus tá... Deus é Deus para satisfazer nossas vontades.
0: Né? Isso, na verdade, não o egoísmo, moço. É a soberba, achando que é melhor do que o outro. Exato. Muito bem. Tenho Ai, que ir? O burro já está encrencado. é, <risos> são quatro, vai... quatro horas e meia. Nossa, moço, começamos agora por mim, ficava aqui <risos> mesmo.
6: Não,
2: por exemplo, Mas, é bom, foi assim, né?
14: Muito mas aí, vamos ver se um dia a gente vai ter uma televisão, aí Deixa a televisão, vocês se manifestam através da televisão fica tudo certo. Mais fácil de encarnar todos vocês, moço.
0: É. É. Muito bem. Ainda, ainda temos tarefas a cumprir, né? <risos> Desconfio que.
4: Oh. <risos> tá eu vou bem. iniciar uma, uma, uma tarefa por agora
0: também. agora tá? tava paciência. Vou, vou lançar uma tarefa a todos vocês. Se respeitem respeitando todos os outros. Boa
10: noite.
0: Boa noite. So, Boa noite.
12: Só mais uma pergunta. Se a é, gente querer, por vídeo lá ao vivo, em então tá uma coisa nesse
0: sentido. Você entendeu o que ele falou? Tem,
4: tem o microfone aberto de alguém, gente.
14: É, não, ele está perguntando se pode transmitir ao vivo a
0: conversa lá do sítio. Moço, o trabalho é de vocês. Eu só sou mais um bobo que vai estar tá por lá, moço. Faço como vocês tirem a vontade. Confio que vai ser Deus fazendo. Então tá o menino, aí, Se o menino
7: chamar aí, você vem, né? Se o, o rapaz, se o rapaz, o não do Rei é mal o também, né? Quer marcar uma o próxima menino... conversa, André? É isso? Não, eu tô perguntando assim: se vai
0: sempre, né? Se ele chamar, sempre vem, né? Vai, então, vai, é só a gente combinar. Dentro da necessidade. A gente tá aí, moço, para o que 10 vier. Vamos estar juntos sempre, hein? sempre. Pode colar com super boi. <risos> Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
6: Vamos,
14: Obrigado. Gratidão. Gratidão.
0: Obrigado. Boa, Boa noite.
6: noite. Deus abençoe a todos.